0: Olá, galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. Eu sou o Marcelo. Para quem não sabe, o QIcast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro na internet através do campo de batalha do marketing digital. E por falar nisso, nosso convidado de hoje... Ele transforma visualizações em clientes, gente. Ele que tem quase 2 milhões de seguidores nas redes sociais e 3 milhões, 300 milhões de visualizações. É especialista em criar conteúdos que quebram o padrão e geram tendências na internet. Seja muito bem-vindo, Felipe Penoni. Pô, um Bem, prazer. Lindo, Valeu,
1: galera. Obrigado. Agora eu tô num podcast real, né? Não é um podcast fake. <risos> e obrigado pelo convite. Um prazer estar tá aqui. Tamo junto. Então, vamos embora.
2: Pra começar com os dois pés na porta, Filipão. Cara, Bora. em uma das suas publicações, você disse que o nome do jogo é Constância. E realmente, você tá nesse jogo há bastante tempo já. Sim. Então, conta pra gente de onde é que você veio. Como é que você chegou até aqui, cara?
1: Cara, é, comecei em 2014 produzindo conteúdo de entretenimento. Fazia pegadinha no shopping. É mesmo? É. Que tipo de pegadinha? Mano, a minha... A, a mais famosa foi a com a Fátima Bernardes.
2: Não é possível. Encontrei
1: véio. a Fátima Bernardes na sorveteria. Hum. Tava terminando de gravar. Tinha um pino a bateria da câmera, a gente, já, a gente já tava indo embora, eu e meu câmera. E eu olhei e falei assim, cara, a Fátima Bernardes tá aí. <risos> falei, a gente vai ter que gravar alguma coisa com ela, mano. Aí a gente sentou, fez um brainstorm muito rápido, na hora que ela tava indo pro caixa. Falei, velho, eu vou pra lá e vou ver. A primeira coisa que vier na minha cabeça eu vou fazer e você grava. Se ficar ruim, a gente não posta. Fui lá, cheguei pra ela, falei assim, Fátima. Não, não falei Fátima, obviamente. Falei, oi, tudo bem? Você pode tirar uma foto? Ela falou assim, claro. Aí eu dei o telefone pra ela, ela tirou uma foto minha. <risos> Não! <risos> Tô falando. Ela tirou uma foto minha. Ela foi muito gente boa. Nossa, Muito sim. gente boa. Mas esse era o Penone. O Penone fazia umas barbaridades dessa. E aí, em 2016, eu fui hackeado, perdi meu canal, que na época tinha 120 mil inscritos. Nossa. Se você corrige na inflação 120 naquele, <risos> naquela época, é tipo, uns 3 milhões hoje em dia. Tinham pouquíssimos canais com mais de um milhão. E aquilo me desestabilizou, assim, eu fiquei, muito, eu fiquei muito bad e falei, ah, vou seguir a vida normal, fui fazer faculdade, fui conseguir uma oportunidade de emprego no Rock in Rio e vi que aquilo ali não, não era para mim. Eu gosto de trabalhar com criatividade, eu gosto de trabalhar criando os meus próprios produtos, eu gosto de trabalhar criando o meu próprio conteúdo e fui trabalhei durante uns seis meses ali naquela correria e foi o suficiente pra eu ter certeza de que a minha posição era no digital mesmo. E aí eu voltei a produzir conteúdo, só que conteúdo de educação. Em 2018, eu havia me mudado pra Belo Horizonte pra me fazer faculdade de economia e comecei a fazer study vlog, que é um tipo um formato de conteúdo que você filma você estudando. E eu só filmava eu estudando porque eu odiava estudar. E aí eu li aqueles livros de autoajuda que os caras falavam assim, a melhor forma de você aprender algo ou gostar de algo é executar. E aí o que eu fazia? Eu ensinava pras pessoas o que eu estava aprendendo. Então, eu mostrava a minha evolução como estudante e o que eu estava aprendendo na faculdade de economia dava umas dicas ali para as pessoas. Uhum. Aquilo ali foi me fazendo ter mais interesse no, no, no assunto. Eu fui me aprofundando cada vez mais. Então, você, você aí, que está com dificuldade ou não gosta de alguma coisa, é porque provavelmente essa coisa é muito difícil ou você está com preguiça de executar. À medida que você começar a aprender um pouco mais sobre esse assunto e desvincilhando ali né, os caminhos você vai passar a gostar. E foi assim que eu comecei a gostar de economia. Não terminei a faculdade, <risos> saí da faculdade, mas saí porque as coisas já estavam dando muito certo, o meu caminho no digital estava fluindo e eu percebi que minha maior habilidade mesmo é produção de conteúdo, porque eu faço isso há nove anos. Comecei a ajudar muita gente, muitas empresas, grandes experts do mercado. E tô aqui hoje, né? Batendo esse papo com vocês e produzindo todo santo dia. E constância é tudo, Inclusive, cara.
0: Inclusive, hoje no almoço ele gravou vários criativos. Sim,
1: criativos sim. Eu gravei, eu gravei sim. 375 criativos. Aquela... No almoço? Não. Em três minutos Não, não, não não eu Eu, eu, eu não. observei e falei, cara Ele já gravou mais de 300 <risos> Essa foi a sensação Foram 375 Mas são os criativos bons, cara sim, Acho que vai dar ROI sim. Um ficou bom aí, Mas tá aqui, vendo? isso é até uma coisa Que a gente pode até falar Porque muita, muita gente Tem uma tatuagem no seu braço Que aí, susto, cara. mano Achei que tinha um mosquito é Pra acordar logo O cara Pô, chegou é falando Mas um mosquito,
2: cara Nesse não, pra Barata, não, não sei. sei Um deu certo Mas tem o um nosso tatuado no seu braço?
1: Tem Tem uma frase que é Um é melhor do que zero Olá. Que diz que um é melhor do que zero. Pois bem. Filosófico, ah, tá né? Ou seja, se você tivesse gravado 375 criativos e zero... Cara, mas certo. assim, o Stuart aqui, né? Que é o meu sócio. Ele sabe muito bem. Nossa rotina de gravação é nesse naipe, cara. Tem dia que eu fico 30 minutos pra gravar um story. Eu não tô de sacanagem. Já, tiveram, já tiveram situações como essa. Então, assim, a gente falou brincando aí dos 375 criativos, mas eu acho que já tiveram vezes aí que foram muitas gravações pra sair aquele perfeito. Aí é uma mistura de perfeccionismo e você sim, querer o perfeito e você querer sair, né? Aquela coisa de dá pra ficar melhor. É, e às vezes realmente a gente ficou muito, um pouco ruim ali, você errou numa fala, errou o português e aí realmente você precisa fazer de novo. Mas sim, sim. o
0: legal disso é entender que não está sobre ah, gravar vários, mas não desistir de gravar o próximo. Perfeito, Exato. Não é? Exato. é, isso aí.
1: Exatamente. É, cara, eu, eu, tipo, a, a Carol aqui antes de começar o, o podcast, ela ficou exatos três horas <risos> e 27 <risos> minutos pra dar a introdução no podcast. Tive que chamar Porque o eu... <risos> oh, Terminou Tive de gravar. Tive
0: que pegar um, quase uma mentoria. Aqui <risos> cheguei penônio, na hora, né?
1: cheguei depois Consegui. do almoço e já tá quase na hora da janta. <risos> Tô brincando.
0: Mas, Mas é, é desse
1: jeito mesmo, cara. É. E as pessoas, às vezes, eu vejo que muitas pessoas, muitos dos meus alunos, eles falam o seguinte: Ah, Penoni, tentei gravar, cara, e não consegui. Eu falo, como assim? Ele, ah, tentei gravar cinco vezes aqui direto sem, sem, sem parar. Falei, não, cara, existe um negócio chamado edição. Você pode tirar as partes que você erra. Você pode deixar lá a câmera gravando e o que você errou, você tira. As partes que você trava, você tira essas partes e depois compactua tudo só com as partes que você acertou. E aí você faz o vídeo. A pessoa que tá de fora, ela não vai falar assim, ah, esse vídeo aqui ele ficou 10 minutos filmando. Sim. Não, pô. Então, você consegue cortar o que ficou ruim. Olha esse corte aqui, é falsidade. É. Não, a pessoa nem percebe, às é. vezes, que tem corte. Tem gente que vê meus vídeos e tem corte pra caramba. um tanto de jump cut. Às vezes a pessoa nem vê que tem. Quando eu revelo isso nas minhas aulas, as pessoas falam assim... Ah, é... nem sabia que você cortava. Para mim era direto. Era você falando direto ali. Agora que eu fui ver que você falou, que agora que eu vi que tem um cortezinho ali no meio. Uhum. Isso legal. é muito legal, né? Cara, você traz vários conceitos na sua rede social e
2: tem alguns que a gente queria trazer aqui. E um Sim. deles é o conceito de onipresença digital. Lógico. Então explica para galera o que é onipresença digital e qual é a importância disso no marketing digital.
1: Cara, a onipresença digital é você estar presente em todas as redes. Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu gosto só do Instagram, então eu vou ficar só no Instagram. Bobeira da sua parte, né? Por quê? Porque a vida do empresário é assim, cara. Você não tem que fazer só aquilo que você gosta. Você vai ter que fazer coisas que você não gosta, coisas que você não tem uma certa afinidade. Então, eu vejo muita gente que às vezes fala assim, ah, eu não vou pro TikTok porque eu odeio o TikTok. Beleza, você odeia, mas tem outras milhões de pessoas que amam o TikTok. E às vezes, parte da sua audiência está lá. Então, se você quer cliente, você tem que ir para onde as pessoas estão. E se tem gente no TikTok, se tem gente no LinkedIn, se tem gente no Snapchat, se tem gente no Pinterest, se tem gente em qualquer outro ambiente, você, como você sendo um produtor de conteúdo, você tem que estar nessas, nessas plataformas. Então, a onipresença é justamente isso. E depois que eu cresci nas três principais, né? então hoje eu tenho 100 mil, 106 mil no, no Instagram, tudo orgânico, nunca participei de sorteio, nunca, nunca comprei seguidor, nunca fiz essas... Essas bobeiradas aí, que tipo assim, tem gente que faz, é, mas tá, tá, tá estragando seu perfil. Dica. Uhum. É, nunca comprei até 1 milhão e 300 no TikTok e também 400 mil no YouTube. Tudo, de, tudo orgânico, só com produção de conteúdo, só com a entrega da própria plataforma e com a entrega do algoritmo. Quando eu entendi que eu dominei todas essas três redes e eu percebi que eu estava conseguindo público de todas as três, e no final esses, essas pessoas estavam virando clientes, eu falei, cara, tem gente que só tá no Instagram e já tá ganhando muita grana. Imagina se o cara for para as outras duas? Tem gente que tá só no TikTok e já tá ganhando muita grana. Imagina se for para as outras duas? Imagina se for para as outras cinco, né? Uhum. Pinterest, LinkedIn e essas outras que, uh, que tem aí fora. Que poucas pessoas usam, mas que tem gente lá. Uhum. Basta você entender como produzir conteúdo naquela plataforma. E aí hoje eu ensino as três principais, que é YouTube. TikTok e Instagram.
0: E qual que é a diferença da produção de conteúdo pra uma e pra outra? Porque assim, Bom. às vezes é a, a pessoa vai, ah beleza, não, eu tenho mais afinidade com Instagram porque eu já conheci todas as ferramentas que lá funcionam, é, sei lá, o, todas as ferramentas de Stories, não sei o que, Vídeo, Reels, mas e se eu resolvo ir pra outra ferramenta, sei lá, pra outra plataforma? O que que eu preciso entender de diferente pra começar a produzir conteúdo lá também?
1: Boa pergunta. Eu, eu acredito o seguinte, o TikTok e o Reels, ele é uma amostra grátis do que você faz. Por quê? Qual que é a moeda quando a gente fala de produção de conteúdo? Qual que é a moeda de troca? É atenção, o tempo atenção, da pessoa. A tempo. atenção da pessoa. Okay. Entendeu? Então, okay. você está entregando o conteúdo e a pessoa está comprando com o tempo dela. O TikTok Reels são redes sociais de vídeos curtos. Que seria... É, é a sua chance, principalmente para quem é desconhecido, para quem está começando agora, de aparecer, mostrar que existe, mostrar o que faz. Então, é uma espécie de amostra grátis do que você entrega no... É, vamos dizer assim, o seu conteúdo grosso. Que seria é. o vídeo longo no YouTube. Ou a sequência de stories. Ou a live que você faz. Ou o seu podcast. Mas para você não chegar querendo disputar com os grandes com um conteúdo de duas horas, as pessoas não vão te dar atenção. Porque você é desconhecido, ninguém te conhece. A pessoa nunca teve uma experiência com você. E não adianta você achar ruim. Ah, ninguém gosta de mim. Não, cara, o mercado é assim, velho. Ou você se adapta ou você se senta e chora. Sim. Mas aí chega um TikTok, um Reels da vida, que tem um algoritmo que entrega mais conteúdo de desconhecidos para as pessoas, de acordo com o que as pessoas estão interessadas em consumir, e a sua chance tá aí. Você só precisa chegar nessa pessoa. O seu vídeo vai aparecer. TikTok e Reels entrega desde o momento que você posta. Mas no início entrega para pouquíssimas pessoas. Dessas poucas pessoas que recebem, ele analisa... Essas pessoas ficaram retidas no vídeo? Se sim, manda para uma amostra maior. Dessas outra, dessa amostra que mandou agora, ficaram retidas? Sim, manda para uma amostra maior. E assim por diante. Então, o seu único objetivo é entregar uma amostra grátis que faça o serviço bem feito, que prenda ali a pessoa até o final, e aí aos poucos você vai criando uma conexão com a sua audiência e fidelizando aquela pessoa que te conheceu através de um vídeo de 20 segundos. E daqui 3, 4, 5, 6 meses, essa pessoa já está te seguindo no Instagram, assistindo a sua sequência de stories toda. Essa pessoa já virou seu fã, essa pessoa já está te idolatrando. Antes era só no YouTube, com vídeos de 10 minutos. Uhum. Então, faça bons conteúdos curtos, que é, né, são as estratégias de short video marketing que eu falo para as pessoas. Marketing para vídeos curtos. Você tem que ter os vídeos curtos na sua, é, na, no seu ecossistema para você conseguir levar as pessoas para os vídeos longos. E são nos vídeos longos que você vende. Né? Dá para vender com vídeo curto? Lógico, o formato do vídeo curto é o mesmo formato de um anúncio, se você for analisar. a vertical, 30 segundinhos, tá no final faz uma CTA, joga a pessoa para um link. Né? Geralmente, o um link na bio. O vídeo longo, você tem mais tempo para explorar a venda. Você tem mais tempo para explorar os gatilhos. Você tem mais pra tempo para você tem mais tempo para fazer a sua cópia é maior. Sim. Entendeu? A pessoa fica mais tempo com você. Se a pessoa gasta 10 minutos te assistindo e ela chega até o final, é muito é muito a chance é mínima dela não comprar. Entendeu? Então, tipo, você precisa ir conectando uma rede social com a outra. Legal. Conecta o vídeo curto com o vídeo longo. Do vídeo longo, manda para outro lugar, para um vídeo de vendas. Do vídeo de vendas, você manda para o checkout. Ah, do, do story, manda para o vídeo curto. Do vídeo curto, manda para o vídeo longo e assim por diante. É uma rede. Você não pode se depender de um apenas. Você não pode depender apenas do vídeo longo. Porque a chance da pessoa sentar para assistir você, se ela não te conhece, é mínima, é quase zero. Entendeu? Sim, uhum. sim. Perfeito. Bom,
2: é, você, a gente sabe que você, até por outras pessoas, é visto como um cara que é muito criativo, né? Então, Só quando nada. você fala de criar <risos> conteúdo, às vezes na sua cabeça é algo simples. Você chega ali, criativo, vai, testa um, testa outro. Mas pra muita gente é super difícil é um puta desafio. Então, eu sei que você fala bastante sobre os quatro P's da produção de conteúdo, que é uma forma, é uma, como se fosse uma metodologia para auxiliar a galera a saber como criar um conteúdo de verdade. Uhum. Então, como é que funciona esses quatro P's da criação de conteúdo? Cara,
1: é, são quatro P's para você encaixar no seu, no seu ecossistema. Não é diretamente ligado com criatividade apenas, tá? Uhum. É, é para o ecossistema de um criador de conteúdo, okay. que é a pirâmide de conteúdo, a pauta de conteúdo, o pensamento de conteúdo e o planejamento de conteúdo. Como é que funciona isso? Mas
0: espera, antes, dá um like, porque isso aqui é ouro. É
1: isso, ouro isso aí é ouro, É ouro, legal. dá o um like aí. Isso aí é ouro, é Auron. <risos> Tamo <risos> junto. Auron é a nossa empresa, é o nosso canal. Tá dando ah. certo, que inclusive tá dando lá o escritóriozinho. com o conteúdo Ah, que inclusive
0: a gente... a gente vai falar mais. Bem, de a gente vai
1: falar. É... Cara, são quatro P's, né? Primeiro, a pauta. A pauta é pra você ter um estoque de ideias infinitas. As pessoas têm aquela cisma de que eu vou ter a ideia toda hora e todo dia eu vou acordar inspirado pra ter ideia. Né? ideia que às vezes você tem a ideia que vai mudar a sua vida quando você tá dando banho,
0: nossa, isso é verdade.
1: Tá ligado? E você precisa arquivar essas ideias, porque você não vai parar o banho ali para gravar, você precisa arquivar isso em algum lugar. Então você precisa de um estoque, você precisa de um lugar para alimentar essas ideias, e também você precisa de insights e gatilhos Para correr atrás das ideias certas. O que, que são as ideias certas? As ideias certas são aquelas ideias que já estão validadas. Então, são ideias que já tiveram um resultado legal e que vale a pena você se inspirar, se modelar. A gente fala que a criatividade ela é a união de coisas que existem. Então, você não vai conseguir ser um cara criativo se você não consumir coisas de outras pessoas. Interessante. Então, você está falando que é para eu copiar, Penone? Lógico que não. Eu estou falando para você se modelar. Eu estou falando para você ver o que o outro fez, entender toda a estratégia o formato por trás daquilo ali, a parte técnica daquela construção, daquele conteúdo, e você se inspirar naquela, naquela construção e dar o seu toque, o seu roteiro, o seu conteúdo, o seu, o, o seu estilo, entendeu? Então, você precisa estar sempre consumindo conteúdo, mas você tem que consumir o conteúdo correto. Entendeu? E aí, a gente fala disso com a pauta de conteúdo, né? A gente ensina a montar uma planilhazinha bonitinha lá. Acho que deu um toque. É. Não, tá tranquilo. É, a gente ensina a montar uma planilhazinha bem bacana. É, o planejamento de conteúdo é para você não depender é, diariamente de uma ideia nova, de um roteiro novo, de uma gravação nova e de uma edição nova. Como assim? Todo mundo que acaba falhando na, na postagem dos conteúdos, por, é, a gente diz, as pessoas falam hoje em dia, inclusive o próprio Gary Vee, né?, fala que o certo é você postar quatro vídeos no TikTok por dia. Tem gente que às vezes posta tipo três dias seguidos, aí chega no quarto dia, não conseguiu gravar, não posta, aí falha. Pra você não, pra você não falhar nas postagens, o que, que você faz? Você reserva um dia da semana pra fazer uma única atividade. Então vai ser: Ó, segunda-feira eu vou fazer roteiro e ter ideia. Então você vai ficar sentado três, quatro horas lá, tendo ideia e fazendo o um roteiro dos seus vídeos. Na terça-feira você grava todos esses vídeos. Na quinta-feira você edita. No final da semana, você tem, sei lá, oito vídeos, 10 vídeos em estoque. E aí na semana seguinte você repete isso, você tenta sempre manter esse estoque de conteúdo. Por quê? Porque se algo der errado, você é um ser humano. Você pode acordar desanimado, você pode ter um imprevisto, um compromisso. Se você não conseguir gravar naquele dia, você já tem um vídeo ali estocado para você conseguir postar. Esse é o planejamento. O pensamento de conteúdo é mais uma questão de mindset ali pra você conseguir lidar com críticas, vergonha de gravar, vergonha de falar com a câmera. Então é uma parte mais motivacional assim, uma parte mais coltizão que a uhum. gente é, ensina, que precisa. Hoje o, o principal motivo para as pessoas as pessoas não começarem a produzir conteúdo é vergonha de falar com a câmera. Exatamente. É, eu faço pesquisa todo dia, tipo 70% das pessoas falam, eu não gravo porque eu tenho vergonha de falar com a câmera. E o que é que você disse para essas pessoas? Que daqui 10 anos ela vai que está falando com a câmera. Já teve que falar na pandemia. Duvido que ela fez uma call e não abriu a câmera na pandemia. Seja na escola, seja no trabalho. A tendência é essa, cara. O mercado vai evoluir dessa forma. Da mesma forma que a gente conversa né, no tete-a-tete tete com as pessoas, daqui uns dias você vai ter que falar na câmera, você vai ter que postar conteúdo, você vai ter que... a sua empresa vai exigir isso de você. Ou seja, o quanto empresa...
0: antes você se adaptar... É.
1: Aí, para você não chegar lá no futuro e ficar sentando, chorando lá, arrependido de que você não começou, começa agora logo. Sinta a dor mo do momento, você vai sentir, vai ter vergonha, vai ficar com medo do que os outros vão falar, vai, o fulano vai te zoar, vai ter crítica, vai ter hate, vai ter tudo. Mas o preço que você paga no final ele é um preço bem menor do que se você deixar de fazer a produção, se você deixar de produzir conteúdo agora. O preço que você, vai pagar que você vai pagar no final se você deixar de produzir conteúdo é o preço do arrependimento. E tempo você não volta atrás, entendeu? Então, tipo, eu olho na minha época que eu comecei, em 2014, eu pensei em desistir muitas vezes, muitas vezes. Não só pensei como eu desisti. Teve lá no iniciozinho, lá nos primeiros três meses de canal, em 2014, eu excluí meu canal. Eu tinha um canalzinho que eu excluí. E aí, depois eu fui e criei um novo. Eu falei, não, não, esse negócio acho que pode dar certo. E, cara, foi lidar com família, foi lidar com amigo, foi lidar com crítica hate na própria internet. E como é que
0: você lidava com isso? Como é que você via isso e como ah, é que você reagia? Eu acho
1: que Deus, na hora que ele me criou, ele me deu um pouquinho de habilidade pra lidar com essas coisas. Tanto é que quando as pessoas vêm falar comigo, eu falo, cara, mas isso é tão difícil assim. Tipo assim, não é possível que você não enxergue o potencial que o digital tem. Não é possível que você não olhe e fale... Pô, gravar com um celular é um negócio tão simples, assim... Tipo, eu vejo como algo simples que eu faço uhum. só nove anos, né? Mas, assim, eu acho que Deus me deu uma habilidade de lidar com críticas e, 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 e hate, né? É, e, e, óbvio, me incomoda, lógico, né? Eu sou um ser humano. Se alguém fala que eu tô fazendo algo errado ou me critica por algo, o meu próprio ego vai me defender, Sim. né? E eu vou ficar putão com aquilo. Mas eu não deixo aquilo abalar a minha produtividade, e eu sempre fui assim... Desde quando eu sou moleque... Desde que eu sou moleque... É, eu acho que a vontade de ter sucesso... Ela sempre foi muito maior do que... Uh, aquela... aquela é, o negócio de entregar o fracasso... Então tipo... Eu já tive vontade de me entregar... Falar... Não... Desisto... Mas a vontade de ter sucesso... O sonho de chegar ali no final... E me fa falar que eu sou um dos maiores no que eu faço... De, pô, tá tendo uma experiência como essa aqui, de vir de longe pra gravar um podcast, de conhecer pessoas, de ser amigo de pessoas que são conhecidas, de pessoas que são boas no que fazem. Essa é isso que me alimentou ao longo dos anos. Entende? Então, eu digo, eu tava vindo pra cá no avião, né? Tem gente que, às vezes, eu encontro o cara e fala tipo assim: ah é... Ah, tô viajando pra caramba, já não aguento mais todo final de semana, aí é na sexta e voltar no domingo. Cara, toda hora que eu entro no avião... Que eu vou fazer uma palestra... Igual, eu palestrei em Londres... Toda hora que eu entro no, no avião... Pra ir fazer uma palestra ou ir pra um podcast... Eu falo... Velho, em 2015 eu ficava em fila... De evento de game... Por tipo, três horas... Comendo... Alimentando salgado e sem beber água... Em pé... Só pra ter três segundos de interação... Com algum youtuber que eu gostava... Tirar uma foto com ele falar pra ele que eu tinha um canal pra ver se ele assistia meu canal e divulgava pra mim.
0: Legal essa perspectiva. Cara,
1: eu ficava... Tipo, teve uma vez que eu juro, na Bienal do Livro, eu acho que eu fiquei tipo umas seis horas na fila pra tirar uma foto com o um Jovem Nerd. Nossa. Com o um Jovem Nerd. E eu tirei a foto com ele, levei um papel A4 que eu, tinha, eu peguei numa, numa barraquinha que tinha lá, escrevi a lápis, a URL do meu canal, www.youtube.com.br canal de menor, que era o meu canal na época, e um se inscreva. Cheguei lá, entreguei pra ele, fiquei felizão. e Fiquei uns quatro dias com a esperança do Jovem Nerd assistir meu vídeo. E ele não assistiu. <risos> <risos> eu acreditei que ele ia ele assistir não é, mundo, eu tava esperando. Aí eu falo, mano, o meu sonho era estar tá lá no stand junto com os caras. O meu, meu sonho era estar tá lá interagindo com eles, ser amigo deles. Hoje, todo dia que eu entro num avião, ou que eu entro num Uber, indo pra um evento, que eu vou conhecer gente fera, gente do mercado, e que tem gente lá e não me vê... Cara, é uma explosão de sentimentos, assim, absurda. Eu não consigo ser... Eu não consigo ter preguiça disso. A pessoa fala assim... Penone, pô, vem pra cá, cara. Mas aí, não tô, eu consigo pagar a hospedagem, mas eu não pago passagem. Eu pago a passagem. Porque a experiência é que vale pra mim. Mais do que qualquer coisa. Mais do que qualquer coisa. Porque eu lembro do moleque que ficava na fila muito tempo esperando pra ver os caras. Ficava, me, ficava um mês conversando com o suporte do evento, tentando credencial e no final não conseguia. Chegava lá os caras riam da minha cara. <risos> quem que eu sei, mano? Você vai entrar aqui e fazer o quê? Sei lá só tem os caras foda. Quem é tu? Nunca vi você na vida. Então, tipo assim, isso rolou muito comigo. E aí, cara, eu levo muito isso a sério. Nem lembro o que a gente tava falando. Né? Você muito falou assim. desse... Não,
0: mas ele, ele descreveu aqui o que é ter pensamento de conteúdo, talvez.
1: Pensamento de conteúdo. Nunca desisti. Exato. É você ver aquilo ali que o cara tá fazendo e falar, cara, aquele cara é que nem eu. Ele tem um cérebro, ele tem neurônio, ele tem tudo que eu tenho. A única diferença é que esse cara trabalhou duro pra chegar onde ele tá, entendeu?
0: Então, e a vontade de ter sucesso é, era maior
1: do que qualquer outro medo. Exatamente, vontade Legal. de ter sucesso. Legal. Então, cara, é, é, tem fórmulazinha do planejamento? Tem formulazinha do planejamento. Você vai ter o método XYZ de produtividade? Vai. Mas, cara, se você não sentar a bunda na cadeira entender que é sofrido, que vai sentir dor, que vai ter que deixar de fazer algumas coisas, que você vai ter que ficar lá sentado, focado por muito tempo, que às vezes vai ser insuportável mas que no final vai valer a pena, mano, é esse o pensamento que você tem que ter. É um pensamento de antifragilidade. Perfeito. É um pensamento de sacrifício, que vale a pena o sacrifício porque depois os resultados aparecem. Entendeu? Que Legal. é o que todo mundo fala, mano. Na fala é lindo. É lindo vir aqui falar isso. Mas na prática... Porra, você vai fazer isso na prática, cara. É. Vai lá, o dia que seus amigos tiver tudo na festa lá, e você vai ter que ficar no seu escritório gravando vídeo, editando vídeo. Sim. Sua família tá lá reunindo, Natal de família. Você quer ficar lá porque as férias que você tem, porque você trabalha, você tá na faculdade, você não tem tempo durante a semana e quando você tá em período normal, aí as férias é o único período que você consegue produzir pra caramba. Aí você deixa de ir num Natal de família pra ficar em casa trabalhando. Pô, uma bosta, mano. Por isso que eu gosto de chegar pra pessoa e passar a visão real. Pensa nisso. Na hora que você tiver num momento assim, que você fala, velho, tô perdendo algum. tô, tô perdendo a oportunidade aqui de estar tá com a galera, de não sei Você tá no caminho certo. Perfeito. no caminho certo se você tiver ambição se você quer chegar no sucesso se você quer ser uma pessoa tipo assim ah, vou trabalhar numa empresa ali tal finalzinho de semana vou ter com meus brother vou poder ter minhas férias de um mês e meio tranquilo tal. beleza cara segue a tua vida ninguém tá obrigando pra você a fazer nada o que
0: tá tudo bem também é
1: agora tem gente que chega pra mim e fala assim cara eu quero ter um milhão de seguidores no tiktok e, e ganhar dinheiro você vai ter que seguir o passo 1 um que eu falei. Sim. Entendeu?
0: Mas olha só, vamos lá, recapitulando. Pauta de conteúdo, planejamento, pensamento de conteúdo, qual é o quarto
1: Pirâmide período? de conteúdo. E não é nada a ver com pirâmide, tá, gente? Inclusive, pirâmide é crime. <risos> Mas bola. e aí? Pirâmide de conteúdo. Conta Cara, gente é você é. dividir o seu conteúdo, entender que tem conteúdo que é para viralizar e conteúdo que é para vender. E o conteúdo que é para vender não vai pegar milhões de visualizações. Uhum. Óbvio, a internet é uma caixinha de surpresa. Não é uma regra isso. Você né? pode sim, tipo, postar ali o, o, o vídeo de vendas que vai bombar, vai chegar muita gente. Mas o objetivo do vídeo de vendas é chegar num público específico, que é o público comprador, né? E o vídeo que é para viralizar, ele não é às vezes para vender. Às vezes o vídeo vai pegar ali 5 milhões de views e você não vai vender nenhuma, não vai vender nada. Uhum. Mas o que, que ele vai te dar? Autoridade, alcance, reconhecimento, que, é, que é necessário para você criar clientes fiéis a você entendeu então às vezes o cara vê lá Nossa, o fulano tá flopado tem 10 mil seguidores tá pegando 500 views por vídeo mas esses 500 400 compram quem tá botando mais dinheiro no bolso ele ou o cara lá que faz 3 milhões de views mas ninguém compra entendeu Não. então na pirâmide de conteúdo a gente mostra os segmentos né um conteúdo é para entregar para o mercado outro conteúdo é para você entregar para o submercado e para o seu nicho e o outro conteúdo é para você entregar para o seu subnicho e aí tudo depende das suas estratégias aí tem vários casos ali e cada segmento da pirâmide tem uma persona diferente que aí quando você for gravar o vídeo você vai pensar que você está conversando com essa pessoa então, vamos supor, você criou uma persona lá que é a Flávia Flávia tem 32 anos mora em Japeri, adora uma praia é casada, três filhos é... trabalha numa multinacional sonha em viajar e ter muito dinheiro e ter a própria empresa você cria essa pessoa na hora que você estiver gravando o conteúdo direcionado para aquele segmento, você pensa que você está conversando com a Flávia. Que a Flávia está na sua frente. Isso te ajuda na hora da comunicação. E o que faz total diferença na hora da construção de um vídeo é o roteiro. Não é a câmera que você vai usar, não é o microfone que você vai usar, não é a iluminação. Na real, dos três, o mais importante é a iluminação. Porque a iluminação deixa o vídeo mais bonito e o que é mais bonito atrai mais, tá? Mas não precisa fazer aquele baita daquele investimento. Não é a superprodução que vai te fazer viralizar na internet. É um negócio chamado autenticidade. Seja você. E as pessoas chegam pra mim e falam assim, Penoni, mas como é que eu faço pra ser eu? Sei lá, pô, não sou você <risos> pra saber, pô. Seja você. Se eu te falar como é que é ser você, eu já vou estar tá te induzindo a ser uma pessoa que você não é. Invista em autoconhecimento. É, vai lá, vai. Fica 30 minutos parado olhando pra parede ali que você vai descobrir suas dores, seus, seus prazeres. Se ficar difícil, vai ficar um mês no deserto. Sei lá, mano. Vai fazer alguma coisa pra se conhecer mais. Legal. Pensa o seguinte... Você é a união de inspirações... Você se inspirou em uma porrada de coisa ao longo da sua vida... Você, primeiro você se inspirou nos seus pais... Aí você começou a falar que nem eles... Agir que nem eles... né? Se, você, se seu pai foi um cara muito agressivo Na sua infância, você provavelmente vai ser um cara agressivo Se seus pais te trataram com muito carinho Na infância, você provavelmente vai ser um cara carinhoso Se seus pais te deram tudo o que você queria Você provavelmente vai ser um cara mimado Então, tipo assim, você se inspira neles Depois você vai se inspirando nas pessoas Nos seus colegas de, de escola, colega de sala No seu professor, na sua professora né? Depois que você sai da escola, você se inspira Na galera da faculdade Então você é uma soma das pessoas que passaram né? É, tiveram uma breve passagem Na sua vida então hoje é impossível existir alguém igual a você. Porque ninguém viveu exatamente igual a você. Às vezes teve uma coisa que aconteceu em 10 segundos que mudou por completo a pessoa que você é. Às vezes foi um acidente. Às vezes foi alguma coisa que alguém te falou. Às vezes foi alguma experiência positiva. Às vezes foi um dinheiro que você ganhou. Coisa que só aconteceu com você naquele momento específico. Se tava chovendo, você vai ser alguém. Se tava sol, você vai ser outra pessoa. Entendeu?
2: Perfeito. Uhum. Isso é muito legal de você trazer, porque às vezes a gente pensa assim, mas como é que essa a pessoa pensa desse jeito? É. Tipo, eleições. Ah, como é que fulano volta em tal, como é que volta é. em outro? Mas se a pessoa tivesse vivido as mesmas experiências, com as mesmas circunstâncias, provavelmente ela tomaria as mesmas decisões. E
0: tem uma questão também que é a perspectiva, né? Às vezes a pessoa tem o mesmo repertório, tem o mesmo background, mas a perspectiva, como ela entende e interpreta aquilo uhum. pra passar pro mundo é diferente. É o filtro de realidade. Uhum. Exato. Perfeito.
2: Sabe quem falou isso? Cara, eu vi isso, sabe onde? Não. Num evento que eu fui lá em Brasília, dos Segredos da Mente Milionária, hum. do T. Harvey Ecker. Legal. Você viu onde? Eu ia falar que não, não sei. <risos> Era só é. pra te zoar mesmo. Ele pegou um óculos laranja <risos> grandão, cara. Com a haste verde, lente laranja grandão. Ele botou assim. E falou, sabe o que é isso aqui? Aí o pessoal deu risada, assim, o cara é respeitava botando óculos gigante. Ele falou, isso aqui é o filtro de realidade. Aí ele deu uma Olou. palestra sobre Olou. isso. Olou, Pô, Foi muito bacana. bom. E falando disso de autenticidade que você trouxe, você até abriu o podcast falando e hoje eu tô aqui no podcast real, né? Isso é autenticidade, você traz uns conteúdos originais e um deles foi o fake podcast. Que conteúdo original fake foi cast. esse aí?
1: cara né? O conteúdo original é que ele é tão original que ele é falso. <risos> <risos> Mano, o podcast fake foi um bagulho que bombou, né, cara? Eu fiz ali eu fingindo que eu tava num podcast e quando eu fui ver, tava todo mundo fingindo que tava em podcast. Faliu os podcasts. Eu fiz um vídeo uma vez falando assim, meu objetivo é falir o flow <risos> com isso aqui. Aí passou uns três meses, o, o Monarque saiu do flow, deu aquela treta lá. Eu falei, caraca, mano, eu estimei o negócio. Não, mas foi coincidência, logicamente. Cara, o podcast <risos> é o seguinte, podcast foi que eu tava em casa e eu nunca tinha ido em um podcast. E aí eu falei assim, cara, os cortes estão viralizando. Eu preciso de um corte. Eu preciso ter o meu próprio corte. Mas eu nunca fui em um. Será que dá pra criar o meu? E aí eu vi que num corte de podcast... A, a, a cena é igual a essa que vocês estão vendo aí, é um microfone, uma mesa, a pessoa e o entrevistador geralmente não aparece, o host do podcast geralmente não aparece, é só o convidado. Eu olhei para minha casa assim e falei, pô, eu tenho um <risos> microfone, eu tenho uma mesa, <risos> eu tenho a câmera, vamos tentar, aí eu mirei a câmera para mim, fiquei olhando para frente, não olhei para a câmera... Fingi que tava num podcast. Falei, cara, ninguém vai acreditar. Aí na hora que eu fui ver os comentários, tava todo mundo... Cadê a continuação? Onde é que esse podcast... Esses... Nossa. Onde é que eu assisto ele completo? <risos> falei, mano, gênio. Eu sou um gênio. <risos> e eu sou um cara ansioso. Eu, eu gosto... Assim, eu falo para as pessoas que os elogios que eu mais gosto de receber é... Você fala bem e você é genial. São as duas coisas que eu mais gosto de ouvir. E eu falei, cara... As pessoas acham realmente que eu tô num podcast. Um ou outro achou meio estranho. Falou, peraí, você tá falando sozinho? Você tá falando com a parede? Falei, cara, eu vou revelar isso. Então, tipo assim, uma semana depois eu revelei. E aí, na hora que eu revelei, cara, veio, tipo assim, pessoas que eu sempre admirei me chamar de gênio falar, velho, você é genial, pô, que ideia foda. E aí, os caras começaram a replicar. E aí, pô, tá até hoje, mano. Até hoje eu vejo podcast fake por aí. E eu que criei essa bodega.
0: Oh, o podcast fake <risos> é como se fosse, pensando agora, Agora eu lembrei da caixinha de perguntas. Sabe quando você vai abrir uma caixinha de perguntas e às vezes as pessoas não mandam pergunta, mas não aí você vai lá e manda uma pergunta pra começar um, um
1: assunto? Uhum. O
0: podcast fake é meio que. Não, isso, mas aqui, é
1: né? que 89% das pessoas do digital se manda a própria pergunta. Aí, e eu mando as minhas próprias perguntas. Sabe por quê? Porque às vezes eu recebo as mesmas perguntas Sim. e eu quero entregar conteúdo diferente. Às vezes eu tenho um conteúdo ali é, que é muito bom, eu tenho um conteúdo ali que ele é fora da curva, que eu quero entregar para a pessoa, aí para eu não ter que esperar uma pergunta para entregar aquele conteúdo, eu mesmo me mando a pergunta e quem sai ganhando é quem? O meu público. Exato. Ah, quem, mas quem tá você está se mandando a pergunta. Deixei de saber. Tô nem aí. Sim. Mas você que tá aprendendo.
0: Exato. Entendeu? quem, quem se beneficia é quem tá consumindo o conteúdo. É,
1: é cara, eu abro caixinha de perguntas assim, eu recebo bastante pergunta na minha caixinha. Mas é tudo assim: qual é o seu livro favorito? Né? Como é que eu faço pra crescer no TikTok? tô desanimado, como é que faz pra produzir? Aí eu tenho um conteúdo ali que é técnico, um conteúdo que realmente pode ali agregar pra pessoa naquele momento, ou uma pergunta que eu nunca respondi, eu vou lá, me envio a pergunta, crio o meu próprio roteiro. Da mesma forma que eu crio os meus roteiros dos TikToks, dos Reels, das coisas, eu crio o meu roteiro dos Stories também. E aí eu faço as caixinhas de pergunta. Então muita gente, e eu já revelei isso no meu próprio Story, Teve um dia que eu respondi uma pergunta lá falando Peno como é que você consegue ser tão foda assim? Falei, ah, valeu cara, obrigado pelo carinho Aí o story seguinte era eu mostrando que eu mesmo Tinha me mandado, <risos> tá ligado? <risos> falando tudo Aí eu falei, galera, muitas das pessoas da internet Se mandam pergunta. Então tipo assim, caras gigantescos que você acompanha aí Se manda pergunta e não tem nada de errado nisso
0: Não, eu também não vejo nada não. de errado não, Eu acho nada. que todo mundo se beneficia
1: E agora na linha do podcast fake a gente tá lançando a próxima Que é a palestra fake é mesmo? Mentira. É, mas a palestra aí. como é
0: que faz? Porque a palestra Do... mostra a questão. Vamos galera, lançar não. em
1: 2024, essa aí. Essa ah, aí vai vir em breve. Que oh, 2024, daqui pra lá já lançaram. Ah, duvido. A galera vai ouvir aqui e falar agora. É. Duvido. Oh, mas eu tô curioso. Se né? lançar, eu já panteti... pantenteei aí a ideia e você vai ser preso. Brincando. <risos> <Sim, no risos> Não, mas tô brincando, não vai ter palestra fake, não. Mas eu já, eu já ouvi gente falando, Penone, lança palestra fake. não lança, não sei o que, é conversa fake, reunião fake. Tem tudo fake, dá pra fakear tudo, cara. Pô, a é internet verdade. é uma caixinha de surpresas. Quando você menos espera, dentro dessa água tem uma vodka. Eu já tô doidão. Oh. Tô brincando, gente, é água.
2: <risos> é água saborizada de kiwi.
1: É legal, cara, porque aqui na, na caixinha aqui, na garrafinha... Primeiro, que garrafinha bonitinha, hein? Bonitinha, Você viu que essa né, garrafinha baby? não é igual era... a do carro?
2: É outra? É outra? É que a do carro era
1: só verdinha. Essa aqui é, é do Kiwi cara. Mano. Só oh, quem senta na mesa. Que isso, é que, que prazer enorme. Pô, fiquei <risos> feliz. Pô, os caras me deram um roupão com o meu nome. Eu tive uma experiência sensacional aqui. Obrigado, viu, gente? Ganhei um roupão. Entra. Eu sempre quis ter um roupão. Pois bem. Nunca parei pra comprar um roupão, porque eu falei assim, mano, por que eu vou comprar um roupão? Tipo, eu não moro numa mansão ainda. Enquanto eu não morar numa mansão. Mas eles me deram um roupão. Mas aqui, além dessa garrafinha ser muito bonita. É, ela tem aqui escrito kiwi. Aí, na hora que eu peguei, eu falei, mano, será que é saborizada de kiwi essa, essa <risos> água? Eu fui beber ela com muita expectativa de ser com sabor de kiwi. Aí, eu descobri que era vodka. Então, <risos> tô brincando, é não, né não, não, gente.
0: É pra deixar os convidados mais tranquilos e leves na hora de... Hum,
1: porque é vodka mesmo. É, é, é isso aí. Só é que não,
0: gente, é mentira, não é vodka. Pelo amor de Deus, ah, não é vodka, é água, é água. De, é de tanto gelada. mentir,
1: acreditou na própria mentira. Daqui a pouco tá gente loucão de água aqui, Tá ligado?
0: <risos> Ô, Penone, mas Diga. assim, é, aproveitando que você falou aí que até se faz perguntas pra entregar um conteúdo mais técnico e tal, as pessoas, elas não têm... É, acho que, acredito que as pessoas são criativas, mas é, é como você disse, é um, não é uma coisa que é, do, da noite pro dia, que depende do seu repertório, depende das coisas que você viveu. Então, eu queria entender, e eu acho que a galera também quer entender, como é o seu processo de criação de conteúdo, assim, esses conteúdos que geram tendências, que quebram padrões assim, o que que você faz? Qual que é o seu passo
1: a passo? Tá, boa pergunta. Cara, é muita coisa assim, tipo... Esse lance da pergunta, igual você falou aí, tipo, O próprio Tony Robbins fala, é, tem um capítulo lá do livro dele, que ele vai... Fa, é, faça, faça as perguntas corretas pra você mesmo. Por que que eu não posso me perguntar? Por que que eu não posso me fazer uma pergunta? É crime. É crime. Me perguntar, entendeu? Então, se faça perguntas aí na sua caixinha se você não tá recebendo. Os caras às vezes me falam, Penão, eu não tô recebendo pergunta na minha caixinha. Eu falo, ué, seja você o cara que vai mandar a pergunta. Sim. Se manda. Ah, não, mas é feio. Falei, que feio, pô. Se você estiver entregando um negócio legal, pô, os caras vão estar tá aprendendo. Feio é nada, tá maluco. É, mas o que você perguntou aí da questão da produção de conteúdo é, é um mix, né? Eu acho que, tipo assim, primeiro você precisa desenvolver o, a visão de produtor. O que, que é a visão de produtor? É você acordar, e no momento que você acordou, tudo que você olha, você já tenta ter no seu próprio subconsciente a intenção de, criar, de transformar aquilo em algum conteúdo. Então, eu tô andando na rua, eu olho para alguma coisa eu falo, velho, isso aqui, o que, que eu posso usar isso aqui no meu vídeo? Isso aqui eu posso transformar em conteúdo? Igual, eu Tava estava lá no, no restaurante com vocês. Eu fico observando. Aí eu observei e falei, aqui dá um criativo legal. O que, que eu fiz? Saí da mesa e fui lá gravar. Entendeu? Você tem que ter visão de conteúdo. Eu odeio a visão de conteúdo. Por quê? Porque eu nunca mais assisti um filme... Tranquilo. Eu assisto filme... Pensando no que, nas estratégias de criação de roteiro.
2: Uhum. Antecipando ente... as cenas ferra Mas isso experiência.
1: isso é ruim. Ferra a experiência. <risos> Nossa, eu já acho genial. Mano, a, a coisa também. mais <risos> sensacional do mundo era, eu lembro, a nostalgia é assistir Homem-Aranha achando que o Homem-Aranha é. realmente existe. É, hoje eu vou assistir o Homem-Aranha, eu sei que aquilo ali é tudo CGI lá, é, que, que o Homem-Aranha não existe. Perdi minhas esperanças. Né? Mas eu vou sempre assistir os filmes é, já com a visão de produtor. Falar, mano, o cinema é o único negócio capaz de deixar as pessoas quietas durante duas horas sem pegar o celular. Esse negócio aqui tem alguma coisa especial. Nossa, é e aí eu como assisto... Nisso? Verdade, eu né? assisto olhando, pensando nesse lance. Eu falo, cara, o que, que será que tem nesse roteiro aqui? Quais uhum. são as estratégias? É a música? É tal coisa? Eu fico olhando para as pessoas que estão do meu lado, quais são os momentos que elas estão mais engajadas, que elas estão mais interagindo. Então, tipo... A gente vai descobrindo várias coisas e a gente vai arquivando isso, tanto no nosso subconsciente, como também, sei lá, você vai anotando essas coisas. Eu gosto muito de assistir vídeo no TikTok, por exemplo, e aí, vamos supor, passou por um vídeo ali que tem uma headline chamativa. Os três primeiros segundos é muito bom. E eu falo, cara, foram esses três segundos que me fizeram ficar preso no vídeo. O cara fez de um jeito diferenciado. Eu pego o link desse vídeo e mando para um grupo no WhatsApp, que sou eu comigo mesmo. Sou só só eu, eu e eu. Mando esse link e coloco lá, headline chamativa. Aí, quando eu vou fazer o roteiro dos meus vídeos, eu vou nesse grupo, se eu tiver com dificuldade para criar a headline do vídeo, eu pesquiso lá, headline chamativa. Aí eu encontro várias referências de headlines que eu posso utilizar na construção do meu roteiro. Entendeu?
0: Ah, você me lembra uma pessoa que é muito criativa. Justin
1: formar. Bieber. Não. Igual. Sou ele. <risos> a
0: pessoa mais criativa da Q fi quem é?
2: A pessoa mais criativa é. da Q fi a Ana?
0: Ana Malsky. Cara, e ela fala exatamente isso. Tipo, toda vez que a gente vai perguntar alguma coisa, Ai, como é que você pensou nisso? Não sei como você pensou naquilo. Cara, não sei te explicar, mas eu tenho muita referência. E pra tudo que eu olho, eu vejo uma oportunidade de que, é que aquilo ali vai virar um conteúdo depois. Sabe, Sabe qual é isso, que né? é o maior
1: gênio do mundo? Hum. O Burger King. Sabe por quê? Por quê? Porque o Burger King é o cara que mais economizou em pesquisa de mercado. Porque o que, que ele faz? Isso já teve um corte de podcast antes que vocês falem aí que eu tô copiando o que os outros falam. Só não lembro que que o o que cara quem foi o cara que falou. O Burger King, ele vê que o McDonald's gastou, sei lá, 3 milhões... Eita, peraí, voltou. É, o Burger King vê lá que o McDonald's ficou um mês fazendo pesquisa pra definir se vai colocar a franquia no início ou no final do bairro. Aí o McDonald's vai lá gasta 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões em pesquisa pra definir o melhor lugar pra franquia. Aí o McDonald's escolhe. Não, vai ficar aqui no início. A gente percebeu que aqui é onde vai vender mais. Um mês depois, o que acontece?
0: Abre um Burger King lá.
1: Abre um Burger King em frente. <risos> é verdade. Em frente, abre um Burger King. Isso aí é teoria dos jogos. Teoria dos jogos diz que, assim, você tem que colocar a loja o mais próximo possível do concorrente. Então, pensa aqui comigo. Vamos lá. Vai ser difícil. Pega um papel aí, caneta. Já você com em meu casa aqui, também. Ó. Vamos fazer uma, uma dinâmica aqui. Tá bom? Bora. Vamos lá. Tem uma avenida. Essa avenida tem 10 quilômetros de, 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 de distância, né? Tá. Faz a avenida aí, escreve ela. Faz um, um traço. Traço, Tra. faz um traço. Você é de casa também, beleza? Avenida. Beleza. Aí, o a loja... Vamos, vamos botar Burger King e McDonald's, tá? Uhum. O McDonald's colocou uma loja no meio dessa avenida, no quilômetro 5. Exato. Caraca, esse McDonald's tem quantos quilômetros? <risos>
0: Não sei. Tem uns 3
1: quilômetros de McDonald's. <risos> <risos> Tudo bem, beleza. <risos> então no meio tem o McDonald's, beleza? Uh -huh. Qual é o melhor lugar para colocar o Burger King? Acabamos de falar, pô.
0: Ah, do ladinho aqui. Do lado.
1: É. Agora, por quê?
0: Porque o McDonald's já fez as pesquisas e viu que ali é o melhor Também, lugar. Também,
1: mas por que. <risos> como chega. Como o Burger King, além disso, por que, que o Burger King chega à conclusão de que aí é o melhor lugar? Porque aí você fortalece a praça, né? Você Vam, compartilha os clientes. Vamos dizer o seguinte, ó... É, a avenida tem 10 quilômetros, uhum. tá? E aí, é, nesse raio, nesse diâmetro, existem Essa apenas... Extensão, né? é, nessa extensão, existe apenas essas duas lojas de fast food. Uhum. Esse Burger King e esse McDonald's. Do quilômetro 5 pra direita, a pessoa... Provavelmente, aí se a gente for pegar uma, se a gente for ampliar um pouco mais a visão, e a gente for levar em conta é que a pessoa vai optar ir naquele que tá mais próximo dela, né? Então, no que tá mais perto da casa dela, aquele que tá mais perto dela, da quilômetro do quilômetro 5 para a direita, a pessoa vai optar pelo que tá na direita, vamos supor que é o um McDonald's. Do quilômetro 5 para a esquerda, a pessoa vai optar pelo Burger King. Você conseguiu entender o que eu quis dizer? Sim. Sabe como é que a gente consegue ver isso de uma melhor forma? Barraca de praia. Você não escolhe a barraca de praia porque ah, essa aqui é a melhor. Essa aqui é a melhor. Você escolhe porque a que está mais próxima de você. Correto? Então, o negócio é você colocar a barraca mais próxima do seu concorrente. Porque você consegue pegar toda aquela área que está à sua direita, se você estiver aqui, e o seu concorrente pega toda aquela área que está à esquerda. Quem está mais à direita vai escolher a loja... A sua loja. Quem tá mais à esquerda vai escolher a loja do concorrente. Hum. É muito difícil de entender. Mas no desenho fica mais fácil. Se a pessoa desenhou, ela vai conseguir entender bonitinho. Se você não entendeu, arrasta pra cima. <risos> não, mas...
0: mas isso me fez entender porque essa era uma dúvida que eu tinha, sabia? Uhum. Tipo, lá na cidade onde eu morava, abriu primeiro o McDonald's e depois abriu o Burger King. E aí eu sempre ficava com isso na cabeça. Eu não sabia disso, cara. Ah. Tipo, cara, por que, que eles vão abrir em frente um do outro? E aí ficou uma um espaço de fast foods, assim, sabe? Exatamente,
2: é. você vê isso com mecânica. Na, toda a cidade tem um polo mecânico. Então, quando você vai consertar o carro, geralmente as peças que você compra estão todas no lugar. então lá em Salvador. Você vai lá em Brota, você sabe que vai ter um monte de peças de carro. Uhum. Porque você consegue compartilhar os clientes. É melhor você, tipo assim, melhor do que você ter uma loja vazia, é você ter uma praça de lojas. Porque Exato. quando o pessoal for procurar a ferramenta, ele vai naquele vai lugar. Vai naquele lugar. Se você tiver uma diferenciação, você vai pegar esse critério. Exato, exato.
1: E aí tem vários critérios, né? Às vezes é proximidade, igual eu falei. Às vezes é você tentar deixar o mais próximo dos clientes que estão mais pro norte do bairro. Se a outra tá posicionada mais pro pessoal do sul. Então, o cara, por exemplo, que tá vindo do norte para ir comer no McDonald's que fica mais na região sul, ele vai passar pelo Burger King. Às vezes, passando pelo Burger King, ele fala, ah, não, vamos mano. aqui no Burger King, que é, mais pré, que, é, que é um pouco mais perto de casa. A uhum. gente não precisa ter que ir lá do outro lado. Perfeito. Entendeu? Então é tipo mais ou menos nessa linha. Nice.
0: Perfeito. Eu Bom. nem lembro mas por que a gente entrou nesse ah, assunto. Ah, sei lá, eu sou, lá, sou meio assim,
1: mano. Eu acabo entrando <risos> no assunto nem nada a ver. <risos>
0: É legal dizer que você consegue, conseguiu todos, esse, todos esses milhões de visualizações também sem usar tráfego pago, né? Foi tudo no orgânico.
1: É, eu acho que eu gastei uns 40 mil reais de tráfego na minha vida.
0: Exatamente. E assim, para criar um conteúdo, para quem tipo é iniciante, já é difícil porque não, no, no início não tem essa coisa de ser autêntico, não tem essa, a, a criatividade muito bem trabalhada. Então, assim, o que, que você acredita que é responsável pelo sucesso de um conteúdo
1: orgânico? Igual eu falei, não é a superprodução. É a autenticidade. É você tentar ser o mais, assim, você possível no vídeo. Entendeu? Você tem os seus diferenciais, você tem as suas qualidades, você tem as suas fraquezas. É você mostrar o seu lado humano. Cara, tem gente que, que cresceu porque no início era um fracassado. E quem se sente um fracassado se identificou com o um cara que é fracassado na internet. Sim. E aí o fracassado se identificou com o um fracassado, o fracassado começou a querer crescer. Quando foi ver o que estava assistindo ele também cresceu. Porque ele usou ele de referência. Falou, eu sou igual esse cara. Eu sou igual esse fracassado da internet que está gravando vídeo aí. Se ele começar a agir, se ele começar a encontrar soluções para a vida dele, eu vou me inspirar, vou me modelar, porque eu me identifico. Então é você criar uma conexão. Eu digo que existem cinco coisas... Assim, quando eu estou dando as minhas aulas de roteiro, eu tento explorar cinco coisas, né? Que são as cinco coisas que eu exploro quando eu estou montando os roteiros dos meus vídeos. E, gente, lembrando, tá? Às vezes eu faço roteiro no improviso nem sempre eu paro e falo assim, eu vou colocar essas cinco coisas no meu roteiro. Não, às vezes eu tô numa situação ali que eu tenho que aproveitar o momento pra gravar. Uhum. E aí, eu às vezes, tenho que gravar de última hora e aí não dá tempo de desenvolver um roteiro com calma. Mas quando eu vou pensar naquele roteiro mais assim, velho, esse roteiro aqui ele é especial, é um vídeo que tem que, tem, tem que chegar no objetivo que eu quero, ou é um, um vídeo de venda, ou é um vídeo de, pra viralizar, eu sigo esses cinco conceitos. Primeiro, quatro, na verdade. Primeiro, ativar as cinco principais emoções das pessoas, que é alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Tá? Por exemplo, Perone, como assim ativar o medo da pessoa? Cara, a pessoa às vezes é... eu não tô falando de medo, tipo, de você, medo de espírito, medo de, de fantasma, não. Às vezes é o medo da pessoa ser pobre no futuro. Uhum. Medo de passar fome. Medo de se arrepender do que não fez no passado. Uhum. Então, é você criar esse medo nela de falar assim, cara, você precisa agir agora para que aquilo não aconteça daqui 3, 4, 5 anos. Qual que é a que eu estou usando nos meus criativos agora? O tráfego vai ficar mais caro. Daqui a um ano, o tráfego não vai ser essa maravilha que é hoje. Então, você precisa desenvolver estratégias de tráfego orgânico. Porque senão, você não vai ter dinheiro para investir se você está começando. Então, esse é o ponto número um. Por exemplo, é, é, é nojo. Quem usa isso muito? Polishop nas propagandas. Como é que eles usam o nojo? É, você já viu aquelas propagandas da Polishop que tipo, é uma mulher com uma cozinha extremamente suja, aí a mulher tá toda descabelada, eles fazem questão de tirar a, é, a saturação do vídeo, aí deixa o vídeo meio preto e branco, assim. <risos> aquela cena de caos... Aí, do nada, vem a solução, que é o produto One Sphinx Valipa 1200 <risos> dele, Sim. que limpa a cozinha em um estalo. Aí já é uma cozinha branquinha, já é uma mulher, tipo, bonitona, assim, ou um cara bonitão, fortão, passando, assim, o um produto. Aí limpa, os negócios ficam brilhando. Você cria aquela ideia de que a pessoa vai viver uma vida nojenta se ela não tiver o produto da Polishop dentro da casa dela, a entendeu? Verdade. Então, você cria dois cenários. O cenário de nojo e o cenário limpo. O cenário, né... Sim, é o oposto ao nojo. Satisfatório. Né? Perfeito. Que é o satisfatório. Tem gente que sente... Tem gente que acha satisfatório o vídeo nojento. Vídeo de cravo, por exemplo. Não. Eu chego pras pessoas e falo assim, mano, o cara que mais consegue engajamento nas redes sociais é quem trabalha com pele, com limpeza de pele. Velho, se você trabalha com limpeza de pele, você não filma você tirando os cravos dos seus, tá perdendo dos seus pacientes. É verdade. Você tá perdendo dinheiro, filho. Você tá perdendo dinheiro. Pô, minha mãe ficou a noite toda assistindo vídeo de unha encravada, mano. Eu conheço pessoas também. <risos> e as consigo, visualizações, mas... mano? 5 milhões, sabe? E emoção quantos, de cravos. Sabe quantos? Sim. Sabe quantos? De, Quanto de dinheiro dá? 5 milhões de visualizações no YouTube? Quanto? Cara, muita coisa. Deixa eu ver. Um milhão hoje tá dando 10 mil, mais ou menos, né? Dependendo do nicho. 10 um, mil. Um milhão num vídeo? Um milhão num vídeo. Não é? 10 é, mil. É bom, um é, levando em conta o nosso canal. Tipo assim, o meu canal, levando em conta a média do meu canal, a cada 100 mil visualizações eu ganho mil reais. Então, um milhão, 10 mil. Né? Uhum. Um vezes 10, 10. Estamos bem certo. na matemática, amém. <risos> é, então, pô, se você for olhar 5 milhões em um único vídeo, hum, levando em conta a minha, a, a minha base ali, os meus dados, são 50 mil reais. Entendeu? Ah, mas... O fulano de tal lá que vai botar, tirando cravo lá, ele não tem produto pra vender. Primeiro que sim. Tem. Primeiro que você aumenta a tua autoridade se você conseguir colocar sua marca estampada ali mostrar que você é a solução, caso a pessoa tenha uma unha cravada. Ela pode ir no seu consultório, onde você se encontra, pra tirar. Ponto número um. Né? E se você tá na internet e você começa a ter audiência, a sua audiência começa a ter vontade de ir até você e isso vai valorizar e pode aumentar até o valor da sua consulta, do seu, do seu atendimento. Né? Então, pera, por exemplo, Paulo Muzi. Pô, o Paulo Muzi, o valor a, da, da, de uma consulta com ele antes dele ser famoso na internet era X, hoje deve ser 100X. E às vezes ele é a mesma pessoa, tem o mesmo conhecimento, as mesmas experiências, tudo. Mas o que, que acontece? Ele é famoso. Ele, ele é o cara que trata os, os atletas de futebol, os caras do marketing digital os marombeiros lá da, do Cariani entendeu? Ele não é só um, um cara qualquer, ele tem autoridade por isso que eu digo, autoridade é um dos principais gatilhos do marketing você pode ter todos os outros, mas se você não tem autoridade, cara, fica um pouco difícil Penone, como construir uma audiência sem ser uma autoridade? mostra pras pessoas que você tá afim de ser uma Mostre Legal. o progresso.
0: E as pessoas têm medo de Legal. mostrar isso, Mostre né? O Mostre o
1: progresso. Mostra você ser fudido. Não, elas
0: têm medo de mostrar quem elas são. É. Cara, Entendeu? mostra você ser
1: fodidão aí, velho. O que mais vai ter é gente se identificando. Sim. É verdade. É gente se identificando com a sua realidade. É. Igual eu falei, o cara que é fracassado e um outro fracassado se identifica. Mano, aos poucos você vai mostrando você correndo atrás aí. Olha, pô, tem vários experts do mercado que ficaram famosos assim. E que fazem questão, depois de famoso, depois de bem-sucedido mostrar como era a vida dele antes.
2: É, isso é bem comum. Entendeu?
1: É bem comum isso
2: aí, cara. Sim.
1: Então uma coisa que a gente vê, eu eu até
2: aprendi aqui, não lembro com quem foi, que o cara falou assim, cara, às vezes ele fala, ah, mas eu só tenho, tipo assim, eu só ganho. Mil reais por mês. Pra que eu vou ensinar uma pessoa a ganhar mil reais por mês? Mas Porque tem, gente... tem alguém que ganha 800. Exato, cara. Tem gente que ganha 500, tem gente que ganha 300. Às vezes, 200 reais vai mudar toda a vida dela. Então, um pouquinho que você tem pra transmitir, seja de dinheiro ou de qualquer outra coisa, já pode ser muito pra a, a, alguma outra cara, pessoa que tá ali E às vezes né? tem
1: gente que usa muito esse negócio do fique milionário, fique... Cara, às vezes milhão é muito distante pra alguém. Entendeu? Às vezes, se você fizesse o marketing falando ganhe 20, ganhe 30 mil, ganhe 10 mil... É mais próximo para a pessoa. É mais atingível, né? Entendeu? É a mesma coisa de chegar e falar assim, pô, você é, quer ter um jato? Mas eu nem tenho um carro ainda, por que eu vou querer ter um jato agora? É. Entendeu? Pô, vai ser da hora ter um jato, mas pô, não tem nenhum carro. Então, às vezes, você fazer um marketing mais realista, né? algo mais assim uh, palpável para a pessoa, mostrar para a pessoa que, às vezes, o próximo passo é aquele ali que ela está entregando, para você, vendedor, vai ser muito mais é, proveitoso. Não precisa ser milionário para poder vender um produto. Você não precisa ter é, é, foto em, em, em cidades é, turísticas, você não precisa ter um carro fodástico, você não precisa usar roupa de grife. Você não precisa dessas coisas. Você pode simplesmente ser uma pessoa simples, humilde, mas que detém um conhecimento absurdo e que esse seu conhecimento pode deixar a pessoa com um dinheiro a mais no bolso. Uhum. Ou às vezes, cara... O cara vai ficar milionário e você não. Não é porque você é professor que você tem que ser mais rico que seus alunos. Pô, faculdade tá aí. Tem então, um tanto de aluno que é muito mais rico que o professor. É. Que fica muito mais rico que o professor.
2: Uhum.
1: Entendeu? O professor ele tem que ter a habilidade de ensinar. Não é a habilidade de mostrar que ele é bem sucedido. O professor ele tem que saber ensinar. Tem gente que tem muito sucesso... Cara, pô, muito foda, mas ele não sabe ensinar. Ele não sabe chegar ali na frente e mostrar para as pessoas como ele conseguiu aquilo. Então não vai adiantar de nada. Ele é um péssimo professor. Agora, tem, tem professores que às vezes não conquistaram o mundo ainda, não tem carros de luxo, não tem roupas de grife, não viajaram, não tem milhão na conta, mas o cara estuda que nem um louco. Que nem um louco. E ele se comunica bem. Esse cara pode te ensinar. Às vezes ele não tem as habilidades, porque, cara, quem é milionário sabe. No final das contas, o que faz a diferença não é necessariamente o conhecimento que você tem. né? Às vezes são aquelas soft skills de produtividade, de networking, né? de você estar tá no momento certo, na hora certa, que vai fazer a diferença na sua vida. Isso ninguém ensina. Isso você desenvolve. Agora, pô, você quer pegar um cara que, pô, é crânio num assunto específico e ele, você falar pra ele que ele não pode ensinar alguém porque ele não é milionário? Tá louco? É, realmente. Tem gente que, cara, foi feito pra não ser milionário e tá tudo ok. O cara preferiu seguir um outro caminho. Sim. Entendeu? Então, pô, tem muita gente legal pra ensinar aí que as pessoas desvalorizam porque não tem a vida... Que alguns moleques de 16, 17 anos ficam ostentando aí no Instagram. Ou seja, a autoridade não, nem sempre é sobre dinheiro. Lógico que não, pô. Pô, cara, quem que é o cara que tem mais autoridade hoje? Se você estiver aí morrendo, você vai falar pra ele... Cara, pode injetar o que você quiser dentro de mim, eu só quero sobreviver. É o médico. Você vai perguntar pro médico se ele tem uma Lamborghini antes dele injetar um líquido amarelo no seu corpo falando que vai te curar? Você vai perguntar pro seu médico se ele foi pra Dubai nos últimos três meses? Você vai perguntar para o médico se ele tem é, plaquinha de um milhão de inscritos no YouTube? Não, cara. O simples fato dele ser médico e dele estar no hospital, você não necessariamente precisa conhecer ele, saber quem ele é. O diploma dele tá ali na parede. E ele tá de chaleco com o nome dele. Você chega lá, você tá morrendo, você só quer ficar o melhor possível, mais rápido. Você quer melhorar. Só isso. Dane-se se o cara mora numa cobertura no, na frente da praia. Dane-se se o cara mora na favela. Dane-se se o cara né, tá passando por problemas pessoais, se tá falido. Ele é o médico que tá ali pra te salvar. Entendeu? Perfeito. Só que nesse caso, é vida ou morte. A gente tá falando aqui agora de questões mais profissionais. O cara te ensinar uma habilidade que você pode aplicar no seu trabalho. Às vezes o cara ele domina essa habilidade. E tá tudo ok se ele não morar numa cobertura, se ele não tiver uma Ferrari, se ele não foi pra Dubai nos últimos três meses. Tá tudo ok, mano. O cara domina aquilo que você não domina. O pouco que ele sabe é muito pra você.
2: Legal. É isso. Bom, ainda na, naquela pergunta que a Carol fez pra você, do que, é que você acredita que é o responsável pelo sucesso de conteúdo orgânico, você falou que passa por quatro princípios, sendo o primeiro dele ativar as cinco
1: principais emoções das pessoas. Sim. E as outras três? Pontos. Foi nojo, medo, alegria, tristeza e... Nojo, medo, alegria, tristeza... Eu tinha falado, pô, não tinha não. Nojo, medo, alegria, tristeza e raiva. É que no caso você falou
2: que existiam quatro pontos. O primeiro ponto era tratar dessas
1: emoções. Ah, tá. Tá. É, beleza. É, 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 tá. É, então, ativar as, quatro, as, quatro, as cinco emoções principais. O outro é o vocabulário. O vocabulário que você vai utilizar no vídeo. Você não vai querer chegar para um cara que é especialista em marketing digital, que já está cheio de grana, já tem uma empresa com não sei quantos mil funcionários, e chegar para ele e falar assim, hoje eu vou te mostrar a, a filosofia da motivação para você começar a trabalhar. E você vai passar aquele conteúdo que o cara já está cansado de ouvir. Aquele conteúdo raso que ele já leu quando ele estava pobre, que ele estava precisando... É, de um emprego novo, que ele estava precisando aprender algo, ele leu o Pai Rico, Pai Pobre, ele leu o Segredos da Mente Milionária, e aquele discurso motivacional que ele está cansado de ouvir. Agora, se você chega para um moleque que está depressivo, acabou de sair da escola, né? não está muito animado ali com a faculdade, está precisando, está é, meio deprê, está para baixo, chegar para esse cara e, e passar para ele técnicas de marketing digital, de gestão de anúncio que só milionário usa. Vai, fazer, vai ser inútil pro cara. O cara precisa daquilo que você antes ia falar pro milionário. Da... Ficou meio confuso o que eu falei aqui. É, né? é sobre conectar a linguagem correta para o tipo de público específico. É, tipo assim, você, é, você, tem um, você tem um público X e você tem um público Y. Utilize o vocabulário do público X e utilize o vocabulário do público Y. Ponto. Você não vai chegar para um cara que é especialista em marketing digital e falar coisa básica de marketing digital que ele já está caçado de saber. Uhum. E você não vai chegar para um cara que está começando marketing digital agora e vai falar coisa avançada de marketing digital. Você tem que entender qual é o vocabulário daquela pessoa. Porque, cara, qual que é o segredo? São as palavras que você escolhe usar no seu vídeo. As pessoas interpretam tudo através de palavras e gestos, né? Então, você tem que se comportar na maneira que aquela pessoa vai se identificar e entender, o melhor de tudo é, é melhor de tudo é entender, é o principal a pessoa tem que entender quem você é perdão, a pessoa tem que entender sobre o que você tá falando uhum. se a pessoa se sentir burra te ouvindo, ela vai te odiar ela vai odiar o que você fala, foi o que eu falei no início do podcast, se você odeia algo é porque você provavelmente tá com preguiça de fazer aquilo ou você tá com dificuldade e se você tá com dificuldade, você vai ficar com preguiça de aprender Entendeu? E se você tá com preguiça, provavelmente você acha difícil. Então, qual que era a, sua matéria, qual que era a matéria preferida na escola sua? Sem ser educação física. <risos> cara, acho que... História. E qual que era a mais que você mais odiava? Química. Química. Qual que era a que você mais tinha dificuldade? Ah, definitivamente química. E qual que era a que você mais tinha facilidade? Não era história, mas era uma das... Entendeu? Que eu tinha mais facilidade. E cara, para todo mundo é assim você vai ter você vai achar chato aquilo que é difícil e se você chega para galera falando aquilo que é difícil para um público que está começando agora você não vai ter visualização é, as comece, pessoas não mano. vão te assistir as pessoas não vão engajar com você da mesma forma que se você for um cara é, que sei lá, palestrante que você palestra para grandes empresas e grandes empresários chegar lá e começar a falar a coisinha básica mano os caras vão rir da tua cara falar assim ah empresário empreendedor de palco tá falando uma coisinha que eu já ouvi 300 mil vezes Chega lá mostrando algo que ninguém sabe, que só você sabe, que só você domina. Ou, às vezes, dê uma nova cara, uma nova roupa para aquele conteúdo básico. Apresente ele de outra forma. Às vezes, contando uma história. Às vezes, encaixando ele é, dentro de alguma realidade específica, dando exemplos. Você consegue pegar aquele conteúdo básico e transformar ele em um conteúdo, mais, é, assim, um conteúdo novo. Às vezes o conteúdo básico que todo mundo já ouviu... Você consegue transformar ele em algo novo... Se você contar ele de outra forma... Então você pega assim... Se você for analisar os filmes mais famosos... Pega Batman, Senhor dos Anéis, Harry Potter... Cara, a história é a mesma... Só que contada de um jeito diferente... É um moleque que não tem os pais... Que mora com os tios... É, que era meio bobão... E aí descobre que tem um, uma, um dom... Um certo dom assim... Diferenciado... E ele é o cara certo para salvar o mundo... Entendeu? É, é, é a sim, sim. mesma coisa, só que contada de um jeito diferente. Uma é lá nas terras nórdicas, lá no Senhor dos Anéis. O outro é no mundo da bruxaria. E o outro é no mundo real mesmo, no mundo que tem vilões. E ele vai ser o cara que vai salvar todo mundo. E tá aí um detalhe da minha vida, uma curiosidade. Eu nunca vi Batman. Eu vi poucos. Eu não vi Batman, não tenho interesse nenhum no Batman. Eu gosto do Homem-Aranha, ele é mais bravo. Sabe que o Homem-Aranha é o herói mais popular do mundo? É, mas lógico. É, porque, porque ele é o homem... mais relatable,
2: ele é o mais conectado com as pessoas.
1: Ele é o mais conectado, que aí entra o terceiro ah. ponto, conexão e identificação. Olha lá. No seu roteiro você tem que fazer a pessoa se identificar com você. Então não adianta de nada você ficar só aí ostentando os seus carros de luxo e os hotéis que você fica e as viagens que você faz e a sua conta bancária explodindo e ser distante da realidade de muitos. Entendeu? Você também precisa conversar com, às vezes, a fase que a pessoa está vivendo. Você precisa gerar conexão e identificação. Eu, como é que eu faço isso? Eu falo de assunto do momento. Eu conecto o assunto do momento com o meu assunto, com o meu tema. Legal. Entendeu? Então, por exemplo, esses dias teve lá o comício do Bolsonaro que ele colocou um milhão de pessoas lá em Brasília. Tava todo mundo falando daquilo. Falei, cara, meu nicho é marketing de conteúdo. Como é que eu vou falar de marketing de conteúdo linkando com o que tá todo mundo falando a respeito? Aí eu vi lá, um milhão de pessoas junto. Falei, caraca, pô, que legal. Às vezes meu vídeo pega um milhão de visualizações. Isso aqui são um milhão de pessoas. É muita gente, hein? Eu, caraca, tá aí. Vamos fazer um, para, um, um paralelo. Eu vou mostrar... É, às vezes tem gente que fala assim, pô, peguei só 10 mil views, flopei. Peguei só 5 mil visualizações, flopei. Aí eu fui no Google e coloquei lá, 5 mil pessoas juntas. Aí eu peguei uma foto, gente pra caramba. Fiz um vídeo fazendo uma reflexão. Falei, cara, quando você olha 5 mil ali, você tá vendo um número. Mas olha quantas pessoas são. Se você tiver a habilidade de vender pra 10 dessas pessoas, cara, 10 pessoas comprando um produto de 500 reais é 5 mil no seu bolso. E 10 pessoas de 5 mil é uma porcentagem muito baixa. Entende? Então, eu peguei um assunto do momento, gerei a identificação, e a pessoa se identificou, se conectou, porque é algo que está todo mundo falando. Às vezes, ela consumiu aquilo pelos últimos dias. E linkei com o meu conteúdo. E falei para a pessoa, oh, você aí que está assistindo coisas sobre esse comício do Bolsonaro, existe um cara aqui chamado Felipe Penoni que fala de marketing de conteúdo. E aí, as pessoas vêm me seguir. O vídeo bombou, o vídeo pegou muita visualização. TikTok, acho que foram 300 mil. Uau. Então, vem muita gente seguir, entendeu? Interessante. Então, a gente tem... Tocar nas emoções. Vocabulário. 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 E aí, só um, um parênteses no do vocabulário. Se tem dificuldade pra identificar o vocabulário, cara, usa o dicionário, mano. O dicionário é o, é, é o que eu mais uso no meu dia. Lembra? Na hora que a gente tava uhum. aqui, que você tava com uma. você tava querendo descobrir um novo jeito de começar o podcast? Uhum. Aí você falou: Ah, eu tenho essa palavra aqui, mas eu não sei se ela tá legal. O que, é que eu fiz? Sinônimos da palavra tal no Google. Encontrei palavras que têm mais ou menos o mesmo significado. Ou entro no dicionário, vejo qual é o significado daquela palavra. Às vezes eu consigo descobrir uma nova roupagem pra ela. Entendeu? E, cara, quando eu tô fazendo meu roteiro, eu jogo as ideias no papel, aí eu leio o roteiro todo. Chega ali numa palavra que eu falo, velho, acho que essa palavra aqui, ela tá meio complexa. Ou chegou chego numa frase e falo, ah, essa frase tá muito longa. E o que, que eu faço? Eu vou, lá no vocab... eu vou lá no dicionário, jogo aquelas palavras e tento descobrir uma nova maneira de entregar a mesma mensagem, só que com elementos diferentes. Então, pô, usa o dicionário, cara. Joga as palavras no dicionário, brinca ali, vai, vai de um lado para o outro. Né? Tá lendo ali o significado de uma palavra e você viu que tem, viu que tem dentro, dessa, dentro do significado uma outra palavra legal, aí você joga o significado dessa outra palavra legal, você vai fazendo uns, uns paralelos ali que você chega, às vezes, num roteiro mais, é, mais concreto ali, um roteiro mais objetivo. Legal. Três, tá, tá vocabulário... Conexão e identificação, ativar as cinco emoções e os gatilhos mentais. Hum. Os gatilhos mentais, né? Curiosidade. Então, por exemplo, pô, os três primeiros segundos do seu vídeo. Tem que ser três primeiros segundos chamativos. Isso eu tô falando de vídeo curto. Se você falar de vídeo longo, que é YouTube, né? É podcast, essas coisas, é a miniatura e o título. Tem que ter uma miniatura e um título que <risos> você deixa a pessoa curiosa. Não.
0: Então, miniatura que você diz é a thumb?
1: Thumbnail. Tá. Thumbnail. É porque tem gente que não sabe... Uhum. Não conhece o termo Thumbnail. Uhum. Eu, isso foi uma coisa que eu percebi. Vocabulário. Eu sei que muita gente que tá assistindo aqui agora... Thumbnail às é vezes,
0: a capa do vídeo que você é, vê no
1: YouTube. É porque tem, às vezes tem muita gente que assiste aqui agora... Que não é desse ecossistema de criação de conteúdo. Sim. E eu, quando eu comecei... É, os caras ficavam falando... Thumbnail, Thumbnail, Thumbnail. Eu falava... Mano, que, que raios é Thumbnail? Que raios é isso? É que não faz nenhum sentido eu a também, palavra. É, Aí eu fui também. descobrir é de que Thumbnail era... Coisa. Eu tenho pavor... Pavor dos Paulinho Caneta da internet. Quem que eu sou os Paulinho caneta? São aqueles caras que só falam difícil. É. São aqueles caras que só falam difícil. Eu tenho pavor, mano. Porque, tipo assim, o cara, tudo bem, às vezes o nicho dele, a galera entende ali o que uhum. ele tá falando. Mas eu já deixei de seguir vários, mano, porque os caras só falam difícil, velho. Eu fico, pô, você não sabe falar de um jeito mais fácil, você quer mostrar que você sabe? Aí só fala os inglês lá, eu tava na minha holding. Que não sei. Teve uma vez que eu tava no, no Clubhouse, e aí eu perguntei pra um cara lá, tipo assim, falei, mano, o seu produto é pra mim, que tem uma microempresa ali? Eu juro, a resposta dele foi assim, cara, eu tava numa call ontem com o Red de Harvard, que faturou meio bi no ano passado, eu falo, caraca, cara, eu só tô querendo saber se o seu produto é pra mim. <risos> não tô nem isso, você tá falando com o cara de Harvard ou não. Eu falei, porra... Tem uma holding lá que ele tá assegurando não sei quantos heads de não sei o que Eu falei, ah, mano... Sai, não respondeu É porque às a vezes pergunta. a pessoa
0: vive numa bolha, né? Que nem a gente, assim, a gente <coughs> vive na bolha do digital e a gente não percebe que a pessoa que tá ali do outro lado, às vezes ela, não, ela tá começando agora e aí? Exato, e você entender. tem que ter essa visão. Exato, tem que você ter Você tem que se colocar no
1: lugar da pessoa, você tem que falar assim, mano, essa pessoa às vezes ela é, ela é o meu eu de 10, 20 anos atrás. Sim,
0: com certeza. Entendeu?
1: Então eu penso no nosso thumbnail, porque eu sei que em 2014 eu não sabia o que era uma thumbnail e eu sei que muita gente não sabe. Mas aí, cara, gerar curiosidade. No YouTube, você faz isso através da, da miniatura e do título. No Instagram, no Reels, no TikTok, no Stories, você faz isso através dos três primeiros segundos do vídeo. Perfeito. E tem um estudo do TikTok que fala, se a pessoa assiste os três primeiros segundos é, até o final, né, um, dois, três, a chance dela assistir todo o vídeo é muito grande. Então, o segredo está nos três primeiros segundos. Faça três primeiros segundos de muita qualidade. Pense nos três primeiros segundos. Às vezes, antes de pensar no roteiro... Pense nos três primeiros segundos. Um amigo meu, que é produtor de conteúdo, o Analdinho, ele fala pra mim, fala, mano, eu penso primeiro na thumb antes do vídeo. Então, tipo assim, ele primeiro pensa na miniatura, como vai ser a miniatura, pra depois pensar no vídeo. Porque, às vezes, ele tem uma ideia muito foda, mas não tem uma thumb chamativa pra aquela ideia. Ele fala, cara, de nada adianta. É tipo você fazer um livro muito, muito, muito foda e a capa ser uma bosta. Tipo, Ninguém vai comprar. É, de fato. Só se um comprar, gostar, ele fala para dois ali, os dois vão e compram, mas até virar uma referência, né, demora 300 anos. É verdade, entendeu? E uma
0: dúvida que eu fico também, é os três, primeiros, os três primeiros segundos que você falou, né, do vídeo, que precisam se chamar a atenção, eles... É, necessariamente precisam complementar o que tem na miniatura ou nada a ver?
1: Não, não. Os três primeiros segundos, no caso, é de um vídeo do TikTok do Reels. Ah, tá. Então, pensando no YouTube. É, no YouTube você precisa... É, é, quando você vai fazer um vídeo longo, você tem que entender que você tem é, dois desafios, né? Que é um é fazer a pessoa clicar e outro fazer a pessoa ficar no vídeo. Sim. Entendeu? No TikTok, no caso, é só fazer a pessoa ficar no vídeo. Porque o vídeo já aparece para ela é, na, na timeline. Então, já aparece ali na For You. Então, é, no YouTube você tem esses dois desafios. O YouTube é muito mais difícil, cara. Sim. Eu falo pras pessoas assim... Velho, se você cresceu no TikTok, bacana. Se você cresceu no Reels, legal. Mas o que diferencia os meninos dos homens... YouTube. É o YouTube, cara. Porque crescer no YouTube é foda. Por exemplo, o Stuart, meu sócio. O Stuart, ele é gigante no YouTube. Ele é gigante no YouTube. E, pô, eu admiro ele pra caramba por isso. Por quê? Porque o cara ficou dois anos produzindo... Quantos vídeos por semana? No mínimo, dois. No mínimo, dois vídeos... Toda semana sem falhar. E foi isso que fez ele chegar lá aos 150 mil seguidores e ter uma fonte de renda de no mínimo ali, vamos dizer, dois mil reais todo mês. Ele pode ficar sem postar, ele vai ter uma fonte de renda de no mínimo dois mil reais, porque ele criou funcionários que trabalham 24 horas por dia para ele. Que são esses vídeos do YouTube. O vídeo fica lá rodando, e são vários. Então, quanto mais você posta, mais o YouTube vai mandando para as pessoas, mais visualização você vai ganhando, mais dinheiro vai entrando no seu bolso.
0: O jogo do YouTube é muito consistência, Constância, né?
1: Constância é total, cara. Tipo assim, se você for constante no YouTube, velho, você vai botar uma grana, tipo uma fonte de renda orgânica ali bizarra no seu bolso. Entendeu? Renda passiva bizarra.
0: Na real, o que eu perguntei errado, não é os três primeiros segundos ali que complementam a Thumb. É, o título deve complementar a Thumb ou Beleza, nada a ver? boa.
1: Cara, tem gente que fala que sim. Que tipo, pô, lê o título aí, lê a Thumb, um complementa o outro. Tem gente que fala, cara, foca mais ali na Thumb e o título você foca nas palavras-chave para é, o YouTube recomendar para as pessoas. Porque, tipo, o YouTube também tem que ter um jogo de SEO ali, né? Sim, sim. Você tem que otimizar as palavras que estão no vídeo. Uhum. Então, você tem que colocar um título com as palavras-chave corretas para o YouTube levar para as pessoas certas, entendeu? Uhum. E o seu vídeo ficar bem posicionado. Então, eu acho que o que mais chama mesmo é a imagem. A imagem chama mais do que o título. Então, você tem que pensar mais na miniatura do que no título. Hoje em dia, eu tenho testado um modelo que é o seguinte. Eu deixo a miniatura só eu, porque eu acredito que a internet é um pêndulo, cara o que dava certo há cinco anos atrás, vai, come... vai voltar a dar certo hoje. E hoje o que tá dando certo vai deixar de dar certo e vai voltar a dar certo só daqui a cinco anos. Tipo moda. Há cinco tipo anos atrás... Exato. Há cinco anos atrás, cara, se você for analisar é... os vídeos, você pega o Whindersson. O Whindersson nunca colocou uma miniatura no vídeo dele. Verdade. Era só o título, entendeu? E, tipo, aí gerava aquela, simples... aquela coisa mais simples que você já coloca um título direto, a pessoa lê. Então você não tem aquele over-delivering. Você não entrega muita informação. Porque tem gente que faz umas thumb ali muito bem editadas, cheio de coisa, cheio de frufru, mas... Cara, se às vezes tá entregando informação demais, a pessoa bate o olho e ela nem entende sobre o que é o seu vídeo. Uhum. Agora, se você deixa um mais simples ali, deixa só uma foto sua, mostrando que é você às vezes falando sobre um assunto, deixando entender isso, e um título muito chamativo, muito bacana, cara, às vezes esse vídeo vai ter um CTR, né? Que é tipo a taxa de cliques muito maior do que aquele com a miniatura extremamente boa, com uma headline... Entendeu? Então, eu tô testando esse modelo e tem dado muito certo. Eu tô conseguindo taxa de CTR de 12%, 10%. O que é muito bom. Quer dizer que das, de todas as pessoas que passaram pelo meu vídeo na, na home do YouTube, 10% clicaram no vídeo para assistir.
0: Legal.
1: Então, quer dizer que eu consegui chamar a atenção de 10% das pessoas que, que, o, que o meu vídeo alcançou ali na home. Uhum. E aí, depois a gente vai para retenção. Que é quantos por cento dos vi, do vídeo as pessoas assistiram em média? Entendeu? Qual é então, tipo... a sua
0: média de retenção no YouTube?
1: Depende do vídeo, né? Depende então, tipo assim, vídeo. quanto mais longo o vídeo, menor a retenção. Porque, uhum. tipo, a exigência é menor. É maior, quer dizer, a exigência é bem maior. maior. Se o vídeo é longo... Pô, se o YouTube for exigir uma retenção alta, é sacanagem. Sim. Então, tipo, isso até é uma coisa engraçada, porque as pessoas falam assim pra mim, pô, Penone, se a retenção é o segredo, eu vou fazer vídeo de três segundos. Que aí as pessoas assistem até o final, vou ter uma retenção de 100%. Aí eu falo, é aí que você se engana, porque a retenção não vai só até 100%. A, a rede social, ela vê se você assistiu mais de uma vez. Então, vídeos muito curtos, a sua re a retenção tem que ser 500%, 400%. Uhum. A pessoa tem que assistir quatro, cinco, seis vezes o vídeo curtinho. Então, a lógica é essa. Quanto mais curto o vídeo, maior tem que ser a retenção. Quanto mais longo o vídeo, menor tem que ser a retenção. Legal. Não, que não é que menor tem Sim. que ser, a exigência é menor.
2: A expectativa, que o algoritmo vai ver Exato. que é positivo. Então, tipo
1: assim, às vezes falando um assim, vídeo de 10 minutos com a retenção de 10% é uma bosta. Às vezes uhum. um vídeo de duas horas com retenção de 10% é foda. Uhum. Entendeu? E o YouTube recomenda. E às vezes um vídeo de três segundos uhum. com retenção de 100% é uma merda. É uma merda, tem que ser 500, 600, 800%. Legal. É aproveitando
2: que a gente está falando de vídeo aqui... Você comenta lá no seu Instagram, nas suas redes sociais, inclusive na sua bio, que short video marketing é o futuro. Então, explica pra galera o que é esse termo short video marketing e por que você acredita que ele é o futuro. Tem alguma coisa a ver com tiktokerização?
1: Sim. Cara, short video marketing vem do, do latim start... Ni... Ah, tô brincando. <risos> Começa a viajar aqui, tá ligado? Dá um de filósofo. <risos> Tirei da Bíblia lá em Mateus 747. É... Cara, short video marketing é literalmente um nome bonito para marketing para vídeos curtos. <risos> então, tipo assim, você tem que colocar vídeos curtos no seu marketing. É mais ou menos isso. É, tem a ver com a tiktorização? Sim, claro. Né? Com o TikTok, a forma de consumir conteúdo mudou. Você tem que aceitar isso. A pessoa tem que aceitar... Não tem essa de, ah, não, mas porque é errado fazer, consumir vídeos curtos porque a gente tá deixando as pessoas cada vez é, mais alienadas a pouca informação e as pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas, que não sei o quê. Beleza, é um processo de educação, mas você não vai expulsar esse modelo de, de vídeo curto do, do, é, do cenário, entendeu? Vídeo curto já é uma, já é uma realidade e as pessoas... Vão continuar consumindo vídeos curtos porque, sim, gera aquela dopamina, as pessoas gostam, as pessoas adoram assistir antes de dormir, assistir naquele tempo de folga. Por quê? Porque em uma hora a pessoa consegue consumir muita informação, muito mais informação do que o normal. E as pessoas, é, com esse, é, essa quantidade de informação que está tendo hoje em dia, às vezes é através de um vídeo curto que a pessoa consegue se inteirar um assunto importante e ela vê que aquele assunto existe e depois ela pode ter um interesse em pesquisar esse assunto e ir mais a fundo nele. Entendeu? Então, eu diria que os vídeos curtos, cara, é, principalmente pra quem tá começando agora, já é uma realidade e você precisa colocar isso no seu ecossistema. Porque senão você vai ficar pra trás. Igual eu falei, se você, você tá começando agora, você não vai conseguir competir no, no, no game fazendo vídeo de 10, 15 minutos. É muito difícil você conseguir conquistar um espaço da hora em pouco tempo com vídeos de 10, 15 minutos. Por quê? Porque tem outros 300 caras que fazem a mesma coisa que você, que já são muito mais famosos do que você, que já tem um público muito mais fiel, um público que já sabe que o conteúdo dele é bom e que ele é a opção número um desse público, né? produzindo o mesmo conteúdo que você faz. Às vezes você pode ser até melhor do que o cara, mas até a audiência pensar e tomar a decisão de te assistir ficar até o final do seu vídeo, você vai levar muito tempo para isso. Então, faça o vídeo curto, porque o seu vídeo curto é uma amostra grátis do seu vídeo longo. Sabe a tiazinha que fica na porta do perfume lá, com o um papelzinho? Fica lá assim, você quer experimentar aqui o nova fragrância aqui do nosso... Você espirra o, pa... espirra o perfume no papel, você pega e cheira. É ah, um gostoso. Às vezes você nem tá precisando de perfume, mas você entra para comprar porque você gostou ali no momento. Entendeu? Então, é um impulso que você tem. O vídeo curto é um impulso pra pessoa ir con conhecer o seu vídeo longo. Eu não tô falando pra você viver de vídeos curtos apenas, né? Eduque a sua audiência para assistir o seu conteúdo longo. Cara, o Clóvis de Barros, sou fã. Eu fã número um. Se aparecer um vídeo de cinco horas do Clóvis de Barros falando, uhum. eu vou assistir às cinco horas. Nem que eu precise de dez dias pra assistir, eu vou assistir. Por quê? Porque eu conheci ele, acho que em 2020, 2021. Um corte dele Numa palestra Achei da hora falei Pô, esse cara é foda, mano Já tinha visto a cara dele em alguns lugares Deixa eu pesquisar mais palestra dele Que ele falou, sobre sou um assunto aqui que me tocou Aí fui lá, assisti um vídeo de 10 minutos No vídeo de 10 minutos segui ele no Instagram Aí eu comprei um livro dele Li o livro dele todo Depois eu fui Falei, mano, agora eu vou começar a ouvir as palestras desse cara no, no carro Cara, qualquer podcast que o Clóvis de Barros está hoje, hoje, eu vou e assisto todo o podcast. Ele está fazendo live lendo o livro, eu estou assistindo as lives. Por quê? Porque ele conseguiu criar esse. esse, esse ele, ele, conseguiu, ele Nunca foi o objetivo dele, porque ele é um cara muito inteligente. Quem é inteligente faz isso naturalmente. Esse negócio de idolatria. Eu idolatro ele, cara, eu acho ele muito foda. E ele criou isso através de uma. Assim, às vezes ele nem, ele nem foi intencional, né? Às vezes foi uma pessoa que pegou uma parte do vídeo dele no YouTube e postou no TikTok. Tanto é que, na maioria das vezes, os vídeos dele que aparecem para mim não são do perfil oficial dele do TikTok. É de perfil de alguém aleatório que tem lá, assim, é, frases motivacionais. É Mas que já <risos> entende
0: marketing de conteúdo.
1: Mas que já entende. Aí vem um vídeo do Clóvis, o cara só usou o vídeo do Clóvis para conseguir as visualizações para a página dele, né? Frases motivacionais, speeches motivacionais, tem vários, né? E eu vi, gostei e fui consumir mais.
2: É verdade. Eu sou assim com o Eduardo Marinho. Tudo que eu vejo, falo, ah, eu vou consumir. Só que ele não tem nenhum canal, não tem nada praticamente. É tudo de outras pessoas, mas funciona.
1: Exato. É, porque às vezes o, o, o cor do cara é outro, igual o Clóvis é palestra. Sim. O dele é palestra. Acho que ele não tem nem tempo pra ficar rodando o Brasil aí, tipo. Quer dizer, ele tem tempo. De tanto que ele roda o Brasil, às vezes ele nem tem, nem tem tempo de ficar gravando é, pra rede social, não sei. Eu acompanho mais também, tipo, uhum. em outros canais. terceiros. É. Uhum. Por
0: falar em TikTok, você tá bombando lá no TikTok, falando do seu escritório que você tá criando do zero. Conta aô, pra aô. gente esse projeto aí, a gente quer saber mais sobre isso. Ele que pode que é aparecer isso? aqui. Claro! Ah, Chega aí. Uhum. Stuart. É o homem.
1: Aqui, olha, eu, eu, Nós dois aqui. Fala, ó. galera. Vira vir, vir aqui pra nós aqui. Ah, a gente tá criando... sei é eu. Nossa, Ele ficou tão emocionado que até bateu. cabeceou o microfone. A gente tá criando um escritório do zero... É, sem gastar um real.
0: Sem gastar um real. Como é que é isso, gente? Como é que cria é um escritório do zero sem gastar um real, Eu velho? Fala isso. Fala Conta George. pra gente. No,
1: no, no Basicamente
3: foi mais uma ideia genial do Penoni... <risos> que ele falou... Oh, vamos criar um escritório do zero, assim... Montar um escritório dos sonhos... Mas que, a gente... que a gente
1: já tinha um escritório e tinha um espaço do lado. É,
3: a gente já tinha um escritório, tinha um espaço vazio do lado... Que a gente não estava utilizando... tava estava um galpão lá de depósito.
1: Uhum. Por
3: que, que a gente não cria um, um escritório legal aqui dentro... Um escritório dos sonhos, que todo mundo ia gostar de, de estar no ambiente. Só que isso ia, ia sair muito caro, né? Então, vamos fazer isso sem gastar nenhum real. Como? Aí vem a sacada genial também, que é pedir parceria para as empresas. Então, chama a empresa, uma empresa de mesa. Uhum. Manda a mesa para gente e a gente coloca no escritório. E aí surgiram também algumas empresas sei lá. Uma escola de inglês queria ajudar a participar do projeto, só que não tinha como eles oferecerem algum é, tipo, produto. Eles não iam mandar deles. um
1: professor de inglês é, para então. lá né? é, para
3: ficar no <risos> escritório dando uma aula para gente. E aí a gente pensou, beleza, manda dinheiro para a gente, a gente vai comprar os itens que a gente quiser para colocar no escritório. Então eles mandaram lá para a gente uma verba, a gente foi no shopping comprar tudo que a gente quiser. Então, a gente comprou o Lego, comprou uma espada.
1: A espada Ai, é genial. Tem decoração, Ai. obviamente. <risos> Obrigado, Stuart, pela participação. <risos> <risos> Cara, foi exatamente, foi exatamente isso, né? Nós dois ali, a gente tem nossa empresa, que é o Auro. Que era é um podcast. E aí, a gente... Nossa, minha voz tá falhando, comei.
0: Uma aguinha.
1: Beba água. É... A gente tinha o nosso podcast, né? Que é o Auro. E o Auron a gente foi meio que desanimando ali, porque, pô, cara, vocês fazem podcast, vocês sabem que é um trampo bizarro, tipo, é muito complicado, é horas de dedicação, é caro fazer um podcast. E a gente viu que não tava dando tanto retorno, a gente falou, cara, vamos dar uma pausa, vamos tentar novos projetos. E a gente ficou, tipo, uns seis, sete meses tentando coisas novas, e aí que vem a constância. Ficamos tentando, a gente lançava projeto atrás do outro. Aí tinha uns que tipo assim a gente até levava, mas a gente percebia que não era tão legal, que não encaixava muito com, a nossa, com os nossos valores ali, a gente não gostou muito. Tem outros que tipo a gente gostou, mas não teve, não teve aquele resultado bacana. E aí, é umas três semanas atrás, duas semanas e meia, a gente teve a ideia do escritório. E aí eu falei, cara, eu quero mostrar para as pessoas que a rede social é poderosa e que tem como você não só ganhar dinheiro, como também economizar dinheiro. Né? Que muita gente fala do ganhar, mas pouca gente fala do economizar. Tem muita gente que é famosa na internet que não gasta uma nota em um tanto de coisa. Se você for botar no montante aí no final do ano, às vezes é uma nota que o cara ia gastar, que se você bota num fundo de investimento igual o Stuart, que é especialista em investimento, te dá um rendimento bizarro. Então, mais uma fonte de renda. Então, você tira o dinheiro que você ia gastar, guarda ele, investe, e coloca uma outra empresa para te pagar aquelas coisas que você ia precisar. E eu falei, cara, publicidade. Vamos mostrar o poder das publicidades e que tem empresas que apoiam influenciadores. Então, tipo, você pega uma publicidade aí, é, tem um tanto de empresa que quer apoiar os, os, os influenciadores e você, às vezes, pode ser um desses influenciadores se você souber vender uma boa ideia. E quanto melhor a sua ideia, mais fácil fica vender para a empresa. Tanto é que a gente deixou muito claro, foi uma ideia assim muito clara mesmo, de que a empresa entra como patrocinadora, de que ela vai ter um alcance muito bom os vídeos estão pegando 700 mil, 600 mil visualizações. Então, vai ter um alcance bizarro. Ela faz a divulgação ali, que já é uma divulgação orgânica, porque as pessoas já sabem que vai ter uma publicidade de alguma empresa no quadro. Uhum. As pessoas que conhecem o quadro, porque a ideia é essa. E, e cara, tá dando muito certo. A gente tá é Sexta-feira agora vai engenharia lá toda, quebrar a parede, fazer piso, fazer tudo. Cara, que hora, cara a gente já é. comprou, de... nadaço, né? comprou decoração, comprou uma espada, a gente foi com seis pau no shopping gastar sem peso na consciência nenhum, porque <risos> o dinheiro não é nosso. Não, e os <risos> vídeos tá legais. O pessoal falou
2: assim, ah, mas não tem nem fechadura pra porta. Como é que pode, né, cara? O poder da internet, você conseguir e, mudar e já tudo conseguimos fechadura eletrônica. Fechadura Aí, eletrônica,
1: Alexa, Google Home, é, conseguimos sofás, conseguimos é, a mobília, Cara, conseguimos, tipo assim, muita coisa. Tá só no processo de negociação. Então, mais uma vez, eu, eu, eu fiquei muito satisfeito em poder mostrar para as pessoas de que o que eu falo não é da boca para fora. Eu executo também no meu dia a dia. Legal. Entendeu? Então, assim, eu tava até um tempo meio, tipo, meio bad, assim, que eu falei, cara, tem tempo que eu não acerto numa ideia. O formato de conteúdo vídeo curto, é educativo, igual vocês veem no, no, nas, nos perfis dos grandes experts do mercado. Foi um formato que a gente criou, né? A gente criou lá em 2021, quando a gente começou a gravar junto. Que é esse, pegando, tipo, um... Não sei se vocês já viram. É uma legenda menorzinha. Tipo, ao invés de ser aquela legenda mais extensa, é palavra por palavra. Às vezes vem é uma palavra colorida na legenda. Não sei se você já viu. Vídeo curto mesmo, Reels. Deve ter visto.
0: Você fica, já, fala... se eu fica visto.
1: falando com a câmera. Aí a, a legenda, ao invés de ser aquela legenda mais extensa... Com várias palavras, uhum. é uma legenda mais rápida. Uhum. É tipo, são duas palavras, uma palavra por frame ali, tipo, você vai falando e as legendinhas vai aparecendo. Aí colorida, com uns vídeos é, de terceiros, que, tipo, sei lá, a gente fala. Você tá cansado de perder o seu dinheiro? Aí vem, uma, vem um vídeo sim, de um sim. cara com a carteira, assim, Genial. ele cristão. E um vídeo de qualidade. Uhum. Esse formato foi a gente que começou, com o Brunão, que é o nosso editor. Depois que a gente começou esse formato, muita gente começou a fazer também. Eu, quando eu comecei o formato de vídeo de economia lá em 2019, 2020, né na pandemia falando de economia, mostrei, mostrei para as pessoas que o TikTok era um grande potencial, era uma porta, e aí vários caras do mercado também começaram a ir para o TikTok, vários caras começaram a produzir conteúdo lá, O podcast fake, mesma coisa e aí tinha um tempo que eu não tinha um, um novo formato aí que a gente tinha lançado e aí veio o do escritório e aí esses dias eu vi, eu inclusive não te falei, um cara que está fazendo uma sala de cinema na casa dele sem gastar um real
0: Olha. Olha
1: isso. É. Modelando. Na real, não é isso. É, o cara tá fazendo uma sala de cinema com os melhores produtos do mercado. Mas acho que ele gasta do dinheiro do bolso dele. Aí ele tá pegando os negócios mais foda, assim. Tipo, comprando um trem na China. Sim. E ele me segue e ele me mandou mensagem. Falou, irmão, me inspirei na sua série e tal. E eu já tinha falado com o Stuart. No dia que eu criei, falei, mano, vai surgir uns caras aí montando casa sem gastar um real montando estúdio sem gastar um real, vai aparecer um tanto de coisa. E ah. Porque o mercado é assim, velho. É igual Sim. eu te falei, teoria dos jogos. Não adianta de nada você inovar na ideia e depois não ir inovando em cima da ideia que você teve. Por quê? Porque as outras pessoas vão te copiar, velho. Tá tudo ok.
0: Cara, o mais legal disso é que a parceria com o influencer, no caso o influencer é você, né? Que você vai falando do, dos produtos que vocês estão adquirindo pro escritório, tipo, em tempo real e mostrando sem, sem nenhuma publi, porque a galera é também verdade. tá cansada de ver publi, é. sem um storytelling por trás, sabe? E no seu caso, o storytelling é real, né? Que vocês estão criando o escritório do zero. Isso é, é muito verdade. legal. Cara,
1: eu falo por isso que a gente criou uma máquina de dinheiro, tipo assim, porque.. É, o que tem de empresa interessada, e a gente fica, velho, quanto é que isso aqui já tá valendo, mano? Acho que isso aqui já tá valendo muito mais do que... Porque o último foi 6 mil. E a gente vai falar, pô, agora vai ser 10, 15. E vai aumentando. Vem empresa querendo mandar muita grana. Né? Então, uh, eu falei, velho, a gente criou uma máquina de grana. A gente Arrasou. vai montar um estúdio foda, material de trabalho, sem gastar um real do nosso bolso. Perfeito. Fantástico. Isso
2: aí mostra o poder das redes sociais. Né? Uhum. E claro que hoje você tem um alcance muito grande... É, é um facilitador para várias ações que você pode criar. E eu vejo que muita gente quer ser grande na internet, mas às vezes elas não sabem o passo a passo. Então, se você conseguisse dar um checklist básico para crescer nas redes
1: sociais, o que, é que você falaria para a galera? Ah, cara, eu acho que é tipo assim, se desprender desse negócio de checklist. Olha lá. Porque eu acho que o checklist é importante. Ele é. Mas, cara, cada um constrói o seu sucesso de um jeito diferente, mano. Tudo funciona, né, cara? Na internet não tem, não, não tem o passo a passo, não tem a fórmula mágica. É tudo muito aleatório. Né? Ninguém esperava que no início do ano um moleque ia chutar bola pro gol e ia virar o cara mais famoso do mundo, mano. Real. Que foi o luva de pedreiro. Ninguém imaginava. Se chegasse pra mim no início do ano e falasse assim, Pernone, o, o cara desse ano vai ser esse moleque aqui que mora no interior da Bahia. Eu vou botar ele pra chutar umas bolas pro gol e gritar e ele vai... Mano, cala a boca. 300 pessoas já fizeram isso. Não deram certo. Mas por que, que ele deu? Autenticidade e repetição. Ficou fazendo até, sofreu hate, mas continua, 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 continua. Entendeu? Então é... é muito aleatório a internet, cara. O que você precisa fazer? O checklist ele tem uma caixinha só. Faça. Nice. Faça. Então... É clichê? É clichê. Lógico que é clichê. Mas, mano, se você não fizer, não vai ter nada. Você não vai ter conteúdo, você não vai ter material. Você não vai ter nada pra usar de, de referência pra saber se tá dando certo ou não tá. Eu não vou chegar pra você e falar assim, ó, oh, mano, você vai fazer um conteúdo que é o seguinte, você vai pegar a caneca aqui, você vai começar a modelar a caneca, aí você vai fazer uma caneca diferente, faz lá que vai pegar 3 milhões de visualizações. Pode pegar 10 visualizações e você ficar frustrado, ou pode pegar 50 milhões e você falar, caraca, ele deu muito mais certo do que eu imaginava. Por quê? Porque não existe essa, essa fórmula. Agora, é, você... Tem, existem... Ah, isso pra dar certo. Agora, Pernone, tem estratégias para produzir um conteúdo que possa chegar o mais próximo possível do meu objetivo? Aí existe. E aí foi o processo que eu te falei. Uhum. Entendeu? Aí de roteiro, de você montar o seu... De você criar o seu posicionamento, de você comunicar da maneira correta, de você fazer uma edição bacana, evitar os erros básicos que todo mundo comete, postar nas, redes, nas principais redes sociais, ter um planejamento de postagem legal... Ser produtivo, entender que isso aí é um trabalho, entendeu? Perder os medos que você tem, segmentar o conteúdo, entendeu? E fazer isso todo santo dia. Estudar muito, estude, leia, acompanhe, escute podcasts de pessoas. Use o dicionário. Ca Use é. o dicionário, o é? porque, cara, é consumindo que você vai ter as referências pra você produzir.
0: Perfeito.
1: Trabalhar com arte é maravilhoso, cara. Trabalhar com arte é maravilhoso. O meu emprego é o melhor emprego do mundo, mano, porque todo dia é uma caixinha de surpresa. Às vezes eu acordo e falo assim, mano, tipo, às vezes a gente acorda meio desanimado e tal, eu falo, mas caraca, hoje posso, eu posso postar o um vídeo que vai mudar minha vida. Hoje eu posso receber o um convite que vai, tipo, assim, me colocar numa experiência sensacional, entendeu? Então, tipo, é um emprego que você tem uma liberdade criativa e essa liberdade criativa pode te levar tão longe, cara, que todo dia uma é uma aventura diferente, todo dia é uma emoção diferente. Né? como diria o Galvão Bueno haja coração <risos> <risos> Cara, é que papo isso massa, hein?
0: não, eu estou muito satisfeita aqui yes. é muito legal Estamos. que além de tudo que você disse aí, a pessoa precisa estar disposta também é.
1: a, a, a alcançar os resultados que ela almeja, né? e no final, o dinheiro vem o dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito, Top. se você quer ganhar dinheiro, se preocupe antes em fazer um trabalho bem feito se você quer ganhar essas plaquinhas aqui se preocupe antes em entregar um produto bacana. Se preocupe antes em fazer um negócio com calma, entendeu? Sabe quanto tempo eu fiquei escrevendo meu curso?
0: Quanto tempo?
1: Quatro meses. Aí eu... Precisava disso? Não, fui perfeccionista, vou ser sincero. Mas, cara, eu só fui fazer o meu treinamento, só fui fazer, gravar os meus, as minhas aulas o dia que eu tive certeza de que eu entreguei o meu melhor. De que eu entreguei o meu melhor. E fiquei uns dois anos negando uma porrada de, de agência, uma porrada de coprodução de curso. Por quê? Porque eu, eu não me sentia preparado. E eu não me arrependo. Ah, pena ele deixou dinheiro no, na mesa. Foda-se. E, e tomara que alguém tenha pe pegou o dinheiro e usou ele de um jeito legal. Mas eu sei, mano. Eu tenho confiança na minha caminhada. Eu tenho confiança no que eu faço. Eu quero chegar no final do dia, botar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Esse é o meu objetivo de vida. Meu objetivo de vida vai muito além de ter milhões no bolso, de ter apartamentos fodas, de ter carros de luxo, de ter coisas. Isso tudo é consequência. O que eu prefiro é chegar à noite, dormir bonitinho e acordar no dia bonitinho, entendeu? E não atrapalhar meu sono, quero ter um sono legal. Esse é o meu objetivo de vida, Top. entendeu? Então é isso, cara. Dinheiro vem consequência de um serviço bem feito. Legal.
2: Ô, Felipe, a gente tinha várias dúvidas que você já tirou, mas a galera que acompanha a gente é. também tem umas dúvidas. Opa, o top perguntas. para responder? Bora? Tá. Imagina falando é. não. Tá. Valeu. <risos> então, esse foi mais um Killcast. <risos> <risos> Vou começar aqui, Carol. Vai lá. Arroba GDLove. Felipe, qual é o erro mais comum cometido pelas pessoas na hora de vender no tráfego orgânico?
1: O erro mais comum é você querer vender mais do que entregar. Porque eu vejo gente que, tipo assim, todo o conteúdo tá vendendo. Todo conteúdo vende, 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 vende. Mano, você tem que entender que existe um gatilho chamado reciprocidade. Que você entrega muito pro cara e o cara cria aquele sentimento de, tipo, cara, esse cara me ajuda tanto que eu tenho que entregar algo, tem que, que resolver a minha situação com ele. Eu tô com dívidas com ele, né? Uhum. Ele me entrega tudo de graça, eu vou ter que comprar algo. Ou também você criar aquele sentimento de que se no gratuito já é bom, imagina eu não pago. Entendeu? Então, é, eu acho que tem muita gente que produz conteúdo e só vende, 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 se preocupa em vender toda hora, e o cara vira um vendedor. E, cara, as pessoas odeiam vender, mas amam comprar. Você não tem que ser um vendedor, você tem que ter um facilitador da compra. Você tem que ser um cara que vai ajudar as pessoas a comprarem algo. Entendeu? Legal. Então, esse é um dos erros comuns que eu vejo. É querer vender mais do que o normal. Querer vender muita coisa. Inclusive, eu que me mandei essa pergunta. Tô <risos> <risos> eu sou o GD Love. <risos> falou Mas, e mostrou pô. aqui. É. Não, mentira. <risos>
0: pergunta do arroba @myron, Myron Specter. Como posso construir a autoridade do zero?
1: A autoridade do zero, a gente falou, né? Sim. É. Ah, Para você construir a autoridade do zero, basta você mostrar o quão autoridade você quer ser. O quão longe você quer ir. E mostre o progresso. As pessoas admiram o progresso. Conte a sua história, né? Transforme a sua história em uma série. Transforme a sua história em um, um... Uma novela. E transmita ela nos stories, no reels diariamente. Entendeu? Foi assim que eu fiz, cara. Pô, eu morava com a minha tia em BH. De uma mesinha desse tamanho. Meu computador ou teclado não funcionava. Entendeu? Meu material tava todo escasso. Meu pai já era aposentado. Já não podia me dar... Uma qualidade de vida igual ele me deu quando ele trabalhava. Tipo, de poder me dar coisas muito boas. Também nunca fui o cara de ter o melhor computador. Jogava Minecraft no Fancy, né? No, 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 no Fast, quer dizer. E no gráfico Slow. Porque eu não rodava direito. É, então, tipo, eu falei, cara, eu não tenho, tipo, material fodástico aqui. Eu tinha uma câmera que sobrou das época, da época que eu gravava meus vídeos. Gravei com o que eu tinha lá, mano. Pô, velho, se eu mostrar pra você aqui os meus primeiros vídeos, você vai ficar de cara, velho. Comecei com um pouco. Mas aí eu mostrava a minha rotina. As pessoas se admiraram com a minha rotina. Falaram, pô, esse cara aqui tem vontade, mano. Esse cara aqui eu fazia uns desafios lá de acordar às 5 horas da manhã. Durava 3 dias. <risos> aí, <risos> é... E aí, pô, é assim, velho. Você constrói a tua, a tua autoridade mostrando o caminho, mostrando o progresso. Então, não tem, não tem essa de não tem, um, não tem uma oportunidade aqui. A oportunidade é tá na palma da sua mão. E aqui, aqui e aqui. Tá vendo? Entendeu? É isso. Na câmera. Não sei se vocês viram aí, se entenderam.
2: É. <risos> Olha, pergunta do arroba mvr. Felipe, qual é a melhor forma de atrair leads no orgânico?
1: A melhor forma de atrair leads no orgânico é repetição e antecipação. Seja repetitivo e antecipe. Não vai querer fazer o um evento amanhã e começar a captação hoje. Entendeu? Cê, óbvio, você precisa de uma base, você precisa de um, de um público fiel a você que te assiste, te acompanha, e você precisa repetir sempre a ideia de que vai rolar um evento, de que você vai vender algo e você também precisa é, antecipar, fazer isso com uma, leve, uma certa antecedência. Também não vai fazer tipo, três meses antes, né? Não precisa ser é igual. Fui lá ver o trailer do Deadpool, agora vai lançar só em 2024. Porra. <risos> <risos> é, vai ter o Ryan Reynolds lá fazendo um vídeo mostrando que o Will Jackman vai estar no filme com ele, como Wolverine. Falei, meu Deus, caraca, vai ser quanto? Sei lá, daqui três meses? Não, 2024. Falei, putz. Então, tipo... Mas é lógico, né? Os filmes eles precisam justamente dessa antecipação, Sim. porque como eu falei, é longo. São duas horas, duas horas e meia. Então, faço uma antecipação. 15 dias... 20 dias, todo dia, falando, colocando link nas suas stories, no seu feed, né? mas também cuidado para não ficar fazendo só isso. Como eu falei, o erro do vendedor no orgânico é o quê? Vender mais do que entregar. Porque senão vai ficar com cara de, 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 de venda e o que a cara de venda espanta. Não seja um espantabolinho. Você tem que pegar o conteúdo, entregar e fazer a venda ficar ali camuflada. A divulgação ficar camuflada no conteúdo foda que você está entregando.
0: Perfeito. Show. Pergunta aqui para finalizar, do Kainan Santos 06. É necessário conversar com o lead para fazer vendas utilizando orgânico?
1: Cara, depende do ticket, né? Vamos supor, se você vai vender um produto de ticket mais caro, ticket alto, é interessante você ligar, você pegar o contato dele. Né? A gente fez o lançamento de uma mentoria aí que a gente estava vendendo ela a um valor mais caro, né? Foi um valor bem caro que não é simplesmente lançar um anúncio ali que a pessoa compra. É aquele produto que a pessoa tem que pensar é, mais vezes. A pessoa vai, às vezes, demorar alguns dias para tomar a decisão. Então, ou você tem a opção de contratar um time de comercial que vai ligar para a pessoa e falar com ela, ou você tem a opção de você mesmo fazer esse serviço. É trabalhoso, você tem que estudar marketing, você tem que estudar vendas, você tem que saber fazer as perguntas corretas, você tem que extrair o certo da pessoa, você tem que fazer a pessoa criar aquele sentimento de que ela está precisando do produto. Você mesmo extrair isso da pessoa e a pessoa se a pessoa se autoconfirmar ali o tempo todo, falando que ela precisa, que ela tem aquele problema, que ela tem aquela dor. Né? Tem aquelas quatro perguntas que a galera faz, né que são é é, é, perguntas de situação, de problema, de implicação e necessidade. Né? Você tem que fazer essas perguntas para as pessoas. Tem gente que gosta de vender muito pelo direct. Então o cara vai, faz uns stories ali induzindo a pessoa a mandar uma mensagem no direct pra ele, e aí no direct a pessoa começa a conversar, você quando tá no direct com o seu seguidor, você tá tendo acesso a ele, você já abriu uma, um canal de conversa com ele e ali, cara, às vezes o cara te admira muito, se você começar a fazer umas perguntas pra ele ele vai te dar atenção e aí você faz as perguntas corretas, no final o cara já tá tipo assim, só faltando falar, velho, me dá teu produto aí, eu tô precisando, eu quero comprar, cadê o, cadê o link do carrinho? Então sim dependendo do produto isso vale a pena agora se é, Você quer fazer em massa, você quer vender um produto de ticket mais baixo. Aí só se você tiver uma equipe gigantesca ali de comercial que vai ficar ligando para os seus clientes todos os dias, ligar para 100 pessoas, cada um liga para 100 para vender os seus produtos, entendeu?
0: Show de bola.
1: Nice, cara. Esse é o tipo de podcast que eu e a Carol adoramos. Oh, sim, que legal, cara. Sim, que legal. Muito
2: bom, eu adorei. E olha, nós costumamos sinalizar o nosso podcast com uma pergunta reflexiva. Vai lá. Então, ó, vou te fazer essa pergunta. Vamos ver como é que você reage, cara. Você que é um cara criativo, Penoni. Olha, vamos imaginar agora que você vai criar um conteúdo daqueles que viralizam. Um conteúdo que quebra o padrão. Mas esse não é um conteúdo comum. Ele não vai ser entregue somente no Instagram, por exemplo. Ele vai ser entregue em todas as redes sociais e também fora do mundo digital. E esse, nesse conteúdo que você vai, vai entregar pra galera, ele vai conter uma mensagem pra galera que tá iniciando ou pensando em iniciar agora no marketing digital. Então, que mensagem você colocaria
1: nesse conteúdo? Caraca, agora você me pegou, hein? Cara. Não, tem tanta coisa que eu falaria pras pessoas... Mas é um conteúdo viral? Conteúdo que tinha que viralizar?
2: Não, não necessariamente ele precisa viralizar, mas ele vai carregar uma mensagem sua uhum. importante pra essa galera que tá pensando em ter uma carreira aqui no marketing digital.
1: Então, o que, é que você falaria para essas pessoas? Eu falaria para as pessoas que, da mesma forma que eu estou aqui pensando na resposta, você também provavelmente está aí pensando no que você vai fazer, você também está pensando em qual é a melhor forma de começar, e que não existe nem a resposta perfeita e que também não existe o conteúdo perfeito. Então, só fala qualquer coisa. Igual eu falei qualquer coisa aqui agora. E às vezes dá certo. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Entendeu? Às vezes a gente fica nessa de querer chegar no negócio perfeito, mano. Mas você tá aí perdendo o seu tempo, porque o perfeito não existe. O perfeito é só Deus. E... É isso. Fala. Fala aquilo que tá no seu coração. E se não der certo, tenta de novo. Top. Deu certo? Deu, deu
0: certo, certo pra mim, deu né? muito certo <risos> <risos> Autenticidade e constância. É, é legal.
2: isso, é isso. Muito Sucesso. bom. Que bate-papo de valor. Obrigado, galera.
1: Né? Oh, espero Sucesso. que você
0: tenha gostado do bate-papo.
1: Adorei, eu foi maravilha. Que... Você gostou? Gostou? <risos>
0: ah, o Leônidas sempre <risos> gosta
1: Valeu, Leônidas.
0: E não acabou, né? Porque temos presentes. Temos
1: presentes. Que
2: isso! Temos presentes. Eu falei que era é trabalho e cabei tudo assim, na eu mala. Eu adorei
1: <risos> os ouvidos de vocês. Meu Deus. Meu Deus.
0: Temos presentes pra você e pro Stuart.
1: Aí, Sturberstens. Sturberstens. Oh, oh, eu, eu chamo Sturberstens de tudo, menos de Sturt. Chamo de Sturberstens. <risos> <Sturbriches. risos> essa história é longa. É muito longa. Mano, teve um cara um dia que chamou a gente de um jeito que, tipo assim, foi muito engraçado. Opa! Olha, temos uns mimos aqui pra ti. Que agora legal. você
0: faz parte do clã da
2: oh, caneca. Que legal. Antes você era genérico, agora sua caneca tem
1: nome, cara. Cadê a caneca? O jogo aqui, virou. Ó. Aqui. Opa! vocês e... <risos> sabem que eu tenho uma coleção de caneca, né?
0: É mesmo? Tenho, aí, ó, tenho. Eu divulgo lá nos meus
1: stories. Ô, galera, aqui, ó. Ô, brincado. o presente do Stuart, cadê? Cadê o presente do Sterling? <risos> <risos> Ô, pessoal, obrigado. Tô vendo que tem um milka aqui. Adoro. Amo Sim. muito. Vou amassar não, tudo.
0: Pode vir.
3: Não, Chega é, aí. pode não. vir. Pode vir, né, pode vir. Vem, vem, vem.
1: Você tá comigo sempre, pô? A galera já é tá acostumada. Estamos sempre juntos. É, demais. <risos> e deixa eu passar, e, e é. esse cara aqui, ó. Esse é cara aqui, bom. galera. Vai, vai longe junto comigo. Já tá gigante. Nós vamos longe. E, Com ó, certeza. Tudo que eu tenho hoje, assim, minha animação diária, motivação diária, é por conta desse meu sócio, que além de um grande sócio, é um irmão, é um amigo. Tá sempre comigo aí. E eu não vou falar mais, senão eu vou me emocionar aqui, mas eu então, gosto ah, desse Ah, que bonitinho. E as,
3: faço das palavras dele, as minhas também, é porque, nós. enfim. Tudo sobre produção de conteúdo também que eu sei Vídeos curtos, aprendi com ele Então tudo que vocês vão aprender no curso Eu aprendo de graça todos os dias Olha aí, ó. <risos> então, Exato. tudo que ele tá falando nas redes sociais Pode confiar que, que dá Sucesso. certo Tamo junto Vocês
2: vão
0: crescer demais, hein Sucesso Very é nice.
2: Nice. Tô Muito feliz com esse podcast, tá feliz, Carol?
0: Eu tô muito. Eu sei que você tá feliz. Que porque ótimo. aqui foi conteúdo de qualidade. Eu vi que você tava sabe. até anotando
1: aí uns negócios. Não, né? porque
0: agora eu só carrego meu caderninho, né? Que esse que aqui só vem gente grande. <risos> e,
1: de, e vende depois.
0: <risos> Exatamente. Olha isso. Ótima ideia. Viu? Ideia As ideias eu... se surgem desse jeito. Oi, pra galera que quer
2: te encontrar nas
1: suas múltiplas redes sociais. Arroba Penone em tudo. Arroba, penone. Arroba penone. penone. Só o Twitter que é Felipe Penone. Mas o resto é Arroba Penone. Mas se botar Penone, você vai ver o meu. Top. P-E-N-O-N-I. Show de bola, vai aparecer aqui embaixo. E pra você que foi com a gente aqui até o final, primeiro
2: lugar, parabéns. Eu tenho certeza que você aprendeu muito aqui. E o que é que eles têm que fazer, Carol?
0: No mínimo, dá like nesse vídeo, né? Por favor. Porque né? olha, a entrega de conteúdo aqui foi sensacional.
1: Overdelivery delivery total. Do jeito
0: que a gente gosta. Então, é dá nice. like no vídeo, comenta aqui qual foi seu maior insight, o que, que você aprendeu nesse e,
1: vídeo. E se der o dislike, vai abrir o carrinho e não vai ter venda. Olha aí. aí. Oh, cuidado com a maldição do dislike. Maldição cara. do penone. A maldição do dislike é foda, né? <risos> cuidado.
0: É isso aí. Comenta aqui embaixo qual foi o maior insight que você tirou aqui desse vídeo, porque teve vários. Compartilha com quem também quer aprender sobre produção de conteúdo. E eu te vejo no próximo KickCast. Te
1: vejo lá. Tamo junto. Valeu, valeu. valeu.